0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui no Poké de Cultura Olha, eu gostei dessa introdução hoje Acho que a gente pode fazer isso, né Poké? Não tenho. o... Dessa vez O Caco morre de é. vergonha alheia Estamos com um convidado especial hoje O José não está participando, porque ele está viajando Mas temos um convidado especialíssimo que já ele vai se apresentar aqui conosco, tá? Mas primeiro vamos nos apresentar nós, é. Né? Eu sou o Hilário Eu sou o Felipe eu sou o Caco, gente. O Caco é sempre. Eu
1: sou o Caco, gente. Eu, Eu amo. Ele gente. tá deixando a marquinha a dele.
0: <risos> a, a, a Beyoncé desse podcast, parabéns. Ah, estamos aqui com um convidado super especial que muita gente segue na internet. Acho que muita gente que escuta o programa segue também, gosta dessa pessoa, que é o Daniel Bovolento uh -huh. Oi, gente. Muita
2: gente que tem o livrinho em casa também, né? Uh -huh. É, esqueci é, é, de apresente é, Dani. Palco. Não sei se
3: gostam, né? Não sei se as pessoas que ouvem gostam, mas assim, tamo aí. Gente, eu sou o Daniel, eu escrevo sobre comportamento relacionamento e fico no Twitter fazendo nada o dia inteiro porque é o que a gente gosta de fazer. <risos> eu amo. Né? Melhor coisa da internet. E tamo aí, tamo aí pra
0: falar sobre coisas hoje. Ai, Vai. gente, eu descobri uma coisa do Twitter essa semana que eu tava pensando. Quando o Twitter surgiu logo lá em 2008, eu fazia questão de ter pelo menos 100 tweets todo dia, que eu fazia. Meu tweets. Deus, Era muito uma boa, meta! Né? É, é eu tinha uma meta de sumir todos os tweets do dia anterior, assim, da minha time eu ficava falando sobre Ah, nada, tem Gente né? que toque. É, exatamente. Por <risos> isso que eu tenho mais de 100 mil tweets lá também. Meu Deus! Ah, não, eu, tenho, é. eu
2: tenho bem mais de, de Eu não sei assim, quanto. Nossa, não, não gente. Eu tenho eu, tenho e eu tenho 20 mil, mil. É, mas você não dá certo aí. Eu entrei num nicho que eu, que eu
0: comecei a falar muito. É, e é que, que eu,
1: eu entrei em hiato, na verdade, do outro vídeo. Porque eu fiquei uns três
0: anos sem entrar. Eu falo uma coisa por dia, eu fico... Gente, eu tenho que falar uma segunda coisa, uma terceira. Eu não consigo, eu não tenho um
2: assunto. Eu tenho 144 mil tweets. Quanto? Nossa. 144 mil. Nossa, gente, vocês falam é, muito. Você não ganhou da eu minha tenho...
0: amiga Daniela, que é a Dani, que fica sempre falando conosco aqui. Você
1: mil. Ah, o Dani tá junto comigo. 000. Gente, vocês falam ah, muito, deixa parabéns. Eu tenho, eu tenho 24 também. e eu já acho que tem dia que eu, eu posto umas coisas tão aleatórias,
3: tão... Que, que a
1: galera não entende. Mais
0: no
3: aplicativo, no meu
0: não aparece. É só descer um
3: pouquinho que Sim, aparece mesmo. ali em cima. É, ah, 145
0: mil. Mais... Mas tipo, a Dani... Você tem
3: 145? 145. Temos um vencedor aí.
0: Né? <risos> Mas deixa eu Deus. falar da Dani, que com certeza está escutando, porque ela, ela tem muito mais que todo mundo aqui. Ó, peraí. A Dani... Deixa eu ver aqui. Ah... A tem 425 Nossa, mil O quê? É. Instrutores é de Foursquare, só pode. Não, não é. Vocês lembram? Ela fala pra caralho. Foursquare é
3: republicação de Foursquare. Isso, do é, tem,
1: tem, hum. tem Twitter não. que é só pra isso. Ela fala pra caralho. Inclusive, gente. se você é meu amigo de eu te parei de seguir no Twitter, provavelmente é por isso. Porque eu, esses dias eu fiz uma rapa. Tem uma galera. Tinha uma galera no Twitter que eu entrei que era só isso. Que As, as únicas atualizações recentes eram tipo check-in de alguma coisa, eu faço o Instagram. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não precisa seguir, né, pessoa? Não, é, eu,
2: eu evito, assim, seguir, mas eu faço o background check quando eu vou seguir uma pessoa. Hum. Eu vou lá, eu desço a timeline dela, olho os cinco últimos tweets que ela fez, olho o Nossa, restinho assim gente. pra dar uma, uma garantia. Metódica, talvez. É, é. Não, é porque assim, é, já aconteceu de eu seguir a pessoa do tipo, ah, que boi bonitinho, não sei o que, vou lá e vou seguir. Beleza, eu vou seguir só pra dar o um biscoito ali pro, pro cara. E aí ele bosteja, assim, a semana inteira aí você fala tipo porra Poxa, que merda. agora ele tá me seguindo
3: agora Poxa. eu posso seguir amigo é? a, a primeira coisa que eu faço quando eu sigo alguém é desativar os tweets porque eu segui a pessoa não que ela tá republicando então, Olha, é, é, tem como posso. fazer isso? Tem, tem. tem, mas, isso tem pra
1: cada, é mas pra é cada abrindo. um ou pra todos? Pra, pra cada um. um. É. Eu sigo e já fez. desativo a retweet. Gente,
0: eu sou da tia na internet. Então, eu então, já falei é, isso várias ver. vezes. O Caco é o rei do retweet, então você não vê é. nada do Caco. Não <risos> é. Tal, <risos> talvez. O ca mas o Caco tem uns retweets muito bons, você tem que ativar é, o
1: Caco.
2: Eu faço, faço uma grande curadoria. Os retweets é, do Caco são muito bons. Os retweets da internet. Já recebi já credenciais de que os meus retweets são bons. Então, no caso, tá bloqueado
3: ao vivo! É porque um método, gente, eu sigo a pessoa e já bloqueio os retweets dela. Eu nem sabia que dava hora pra
1: fazer isso. Eu, eu faço sabia. isso
2: quando, tipo, geralmente quando vem muita coisa bosta, ou assim, do tipo, ah, a pessoa foi solista, foi simpática, mas assim, não orna o nível de conteúdo, tipo, do que eu falo, porque a pessoa fala, do tipo, não, não são mundos que, que se cruzam de alguma forma. Uhum. Eu delicadamente dou sol silenciar, mas é aquela coisa. A pessoa vai falar comigo, eu vou responder ela em todos os momentos. Mas ver a timeline dela, eu já não preciso. Já. Gente, Nossa. isso aí, então,
0: dá a deixa pro nosso tema de hoje, que é amizades tóxicas. Tá eu bom? ia fazer uma outra deixa, falar é. assim,
1: siga o Poco de Cultura no Twitter. Ah! <risos> e
0: não desative a gente. É,
1: não desative o seu Twitter. Sério, siga a gente no Twitter, que a gente tá... Querendo seguidorzinho, Carente. carentinho no Twitter, no Twitter, vai, gente, por favor. Agora, para, para, pausa
0: aí vai lá seguir. Ah, tá bom. Então, Daniel, o que para você é uma amizade tóxica? Gente, que difícil, mas... Cara, amizade tóxica, ela tem,
3: pode ter tantas camadas, né? Acho que acho que o ponto é meio esse, assim. Mas a amizade tóxica, para mim, é quando a pessoa tá sendo vampira demais. Ela tá te sugando de alguma maneira em que aquilo vira uma espécie de parasitismo e você não tá sendo... Não, beneficiado não é a palavra certa. Eu acho que beneficiado também é meio pesado. Mas você não tá tendo os benefícios, você não tá tendo que uma amizade requer, que essa troca legal, né? Você só tá sendo usado por alguma razão.
0: Sim.
3: E eu acho que a primeira experiência que eu tive que eu me toquei de estar numa amizade tóxica foi há um tempinho já, quando eu percebi que eu tinha um amigo que só servia para me jogar para baixo. Ah. A vida dele era essa, era... Se jogar pra se elevar, é, tipo, você vai tipo, você conta uma
0: coisa super empolgada pra essa pessoa e a pessoa vai... Não sei o que, começa a dar risadinha, essas coisas.
3: É, e no caso dele era bem mais pesado que isso. Sim. Era bem fácil de, de identificar. Ah, é? Era nível... Tipo Ai, quê? que legal, tô indo amanhã pro Rio. Nossa, mas você vai pro Rio, eu tô indo pra Disney. Ah. Era, era assim, era tipo... Beleza, você sempre tá um nível abaixo de mim. Tá, entendi.
0: Conheço também várias pessoas é. assim, é. né? mercado
2: publicitário que eu tive é, nossa é. eu tive uma amizade nesse nível que assim é... eu sempre fui uma pessoa muito livre de atitudes de jeito e tal então quem me conhece há muito tempo sabe disso assim eu era zero pudor com muita coisa e tal e ele me pegou numa fase onde eu tava saindo da adolescência começando a vida adulta começando a me entender assim e cara eu errava bastante fazia um monte de, de orelhada e tal mas assim não era um ponto que cabia a ele julgar ou ser a pessoa que vai me botar para baixo. Mas assim, é, ele me colocava para baixo de diversas formas, por tipo... Ai, olha o jeito que você se porta. Ai, olha o jeito que você se veste. Ai, olha o uhum. que você faz. Ai, olha isso, olha aquilo. Então, tipo, eu sempre estava em algum ponto de, de vergonha à visão dele. E para mim foi um negócio muito foda, assim, porque eu sempre era colocado meio que abaixo. E aí foi passado muito tempo, assim, dessa amizade, eu levei ele para conhecer meu namorado. E ele tava, assim, quando ele tava casado, ele me criticava por ser solteiro, falando que, tipo, ser casado era a melhor coisa do mundo e que eu que era solteiro era vagabunda E aí quando ele, quando eu comecei a namorar e tava firme namorando e muito bem namorando, ele colocava como se, tipo, não, ser solteiro que é a vibe do, tipo, Deus me livre ser casado. E aí a gente tava num rolê, assim, que eu fui apresentar ele tipo, é, meu namorado para ele e tal, pra um grupo de amigos. E, assim, ele criticou coisas a noite inteira, assim, do tipo do rolê, que eram parte do que eu fazia ou parte do que o meu namorado era, sendo que eu tinha falado pra ele, sabe? do Tipo, olha, eu espero que seja um rolê legal, de, de respeito e tal. E ele não respeitou nada e eu comecei a perceber que, assim, o amigo que eu achava que eu tinha, na verdade... Era um cara que tava contra mim o tempo todo. E que tinha umas posturas muito de, tipo, não aplaudir aquilo que eu fazia, sabe? E, e se colocava numa posição de estar tá sempre uhum. acima. Até a hora que eu virei e falei, cara, eu não tô perdendo nada não tendo você na minha vida. Uhum. E aí eu simplesmente falei, tipo, pra mim acabou. Eu não quero nem ter que justificar. Eu corto você da minha vida e tá tudo certo.
1: Eu, o meu... O meu nível de amizade tóxica, assim... É, na verdade, eu sempre fui uma pessoa... Que se... Pra amizade, eu sempre me entreguei muito, assim... Sempre. Eu sempre era a pessoa que... Queria estar junto com, a, com as pessoas o tempo inteiro... Com os meus amigos o tempo inteiro... E, é, todos os rolês eu fazia questão de incluir e tal... É, eu mudei isso muito, principalmente esse ano... Que eu comecei a sentir que eu tava... Que às vezes eu me doava muito para tipo... Algumas amizades... E eu já quebrei muita cara ir, por isso... É... Eu tinha uma melhor amiga, uma época aí atrás... Que, enfim, ainda é uma pessoa muito querida pra mim, mas é que eu sentia que ela. Na verdade, os problemas dela eram mais estruturais assim da, da... desses preconceitos que a gente tem, tipo, de gordofobia e tal. Vinha muito disso. O que, que acontecia uma vez, por exemplo, é... eu vi ela. Ela falou pra mim que era pra eu me cuidar quando eu comecei a namorar. Que o José era magro. E.
0: Amo essa história. <risos> e se eu ah, te... Essa é uma best best, hein? É. Você imagina que você tá lidando com uma pessoa dessa? É, então. Tá super feliz no namoro. Ai, se cuida, porque ele é magro e ele vai te deixar, porque você é, é um corpo de feio. Tipo, é, é, é. Agora é melhor
1: você começar a se cuidar, né? Começar a comer melhor, a, a ir pra academia. Porque o José era magro e. A, a sensação era tipo assim: tá, tá tá todo mundo olhando porque foi assim que eu fiquei com a impressão de que tava todo mundo olhando em volta, assim, um menino magro, bonito, namorando um cara gordo é, e feio, e, tipo, era que ele tava com dó de mim, eu era, pra eu começar a sentir dó de mim mesmo, sabe? E... Assim, hoje é uma pessoa muito querida, eu superei todo esse tipo de coisa que eu passei, mas mas é, é então é mas é que ficou ainda muito gravado isso em mim tipo eu acho que de todos os, as quebradas de cara que eu já tive com amigos e já foram muitas muitas essa foi uma foi uma delas que ficou assim bem bem gravada assim tipo e é, é, é isso era muito constante na no que é só pra entender, assim, eu era um grupo com ela, e ela tinha um outro grupo de amigos, que acabou que virou, tipo não só, mas tinha ali, às vezes, que misturava o rolê é... e esse grupo dela ela era muito assim era uma galera muito nesse nível muito é... ah, o famoso Shade, sabe? a galerinha do Shade, que gosta de ficar jogando Shade toda Nossa, hora, porque, porque acha que é divertido legalzinho, porque aí é engraçado e inclusive tem um embuste de, 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 dessa galera aí que que infelizmente também passou pela minha vida e também foi uma amizade tóxica que acho que esse é o caso que eu vou contar depois mas acho que para introduzir é esse daí e você amigo nossa já tive
0: todas as amizades tóxicas e isso a gente tem que ter um problema porque a gente tem que ter uma um, uma problematização assim da nossa própria vida porque se você tem você diz que tem amigos ruins demais na verdade talvez você seja um amigo ruim né a gente tem que ter essa esse... Ai! Esse pensamento... De falar que... Não, tô tô mas brincando. não é isso. É porque eu, eu falei que eu tenho muito. Eu tive <risos> muitos, mas eu realmente tive alguns. Justamente por causa dessa mesma questão que você tava falando antes. De me entregar demais para as amizades. De depender demais das pessoas. Ficar o tempo, de, o tempo todo é, é, cavando aquela amizade. Na verdade, a amizade não era nem um pouco saudável para mim, entendeu? Uhum. Levava, muitas vezes levava... Cheio de passadas de, pass, é, passadas de perna, essas coisas, é, na brincadeira, na esportiva, porque, ah, é meu amigo, ah, gosto dessa pessoa, etc, e tal, e a pessoa não demonstrava tanto pra mim, né, uh, mas a gente também tem que ter isso, já tive histórias bizarras, assim, desde, sei lá, gente que, uh, que eu morava junto, que eu fui morar junto com essa pessoa porque era minha amiga, etc, e tal, e aí a pessoa... Fica devendo meses de aluguel, inventando mil histórias e dizendo ah, no final é, das é. contas é.
1: O embuste que eu falei é exatamente é nesse, é nesse, nesse nível. Vibe, vibe, né? Daí pra
0: pior. Ah, então. Fiquei meses, a pessoa devendo a grana e ficava inventando mil histórias. E depois, no final, quando eu me livrei dessa pessoa, a pessoa inventou um milhão de mais um milhão de histórias dizendo e ainda colocou, colocou pra várias pessoas que eu estava com uma dívida gigantesca com ela, entendeu? Então, tipo assim, nem existia essa dívida. Nossa. E eu ainda fiz a questão de pagar e mandar pra todo mundo porque eu queria que essa pessoa sumisse da minha vida e ela não ficasse mais me vampirizando à distância, sabe? Uhum. Assim, tipo Jogando energias negativas pra minha distância. Então eu disse, olha, sabe? Sabe uma coisa? Você tá precisando dessa grana? Fica! depois você vai estar precisando dela de novo e aí você não vai ter quem te pedir, entendeu? É. mas é meio assim, sabe? e várias, várias histórias que já aconteceram é, eu acho que a gente tem muito papo ainda pra rolar pra falar, senão eu vou ficar aqui no monólogo hilário monólogo, né? Não vai, não vai rolar, tá
1: mas então, desse negócio que eu falei, que eu falei do aluguel é, uhum. que a gente tava falando de morar junto e tal uma pessoa me pediu um dinheiro emprestado também, que morou comigo pra pagar a parte do aluguel e pra fazer outras coisas eu emprestei esse dinheiro e aí, tipo por... e assim, era uma grana que pra mim, na época que eu era universitário, era alta, era tipo 800 reais, sabe? 800 reais pra, um, pra, pra uma pessoa que não é universitária é mó, alta. Exato. A
0: gente não acha 100. É reais. Exato. Achei ali na esquina 800 reais, aí, 800, 800 entendeu? Tal case. É, tal case. E aí eu
1: emprestei. E aí, tipo... Era sempre assim, ah, não tem dinheiro esse mês. Não, não, não. Mas quanto dinheiro, pra mim, nunca teve problema. O problema é que ela chegava todos os dias em casa com um colar da Coach caro, sabe? Tipo, de 300 reais, com uma blusa nova, com uma viagem comprada. E era sempre, tipo, assim, ah, não, isso aqui foi porque eu recebi um dinheiro e eu tava precisando. Ah, isso aqui foi porque eu... Sempre tinha aquelas desculpinhas. E, na verdade, assim, foi o mínimo de mal que essa pessoa me fez, porque ela fez coisas muito
2: piores, assim. Ela... Eu já parto, assim, é uma coisa que... Veio culturalmente da minha família, e eu não sei se isso é considerado o mês ou não, mas eu parto desse princípio. Para chegar a um ponto onde eu tô emprestando dinheiro para um amigo, tem que ser uma situação realmente urgente. Porque, justamente por conta disso, sabe? Eu já me vi refém em situações de tipo, ah, vou ser bondoso. E a pessoa simplesmente esquece de me pagar. Isso já aconteceu até com meu irmão, que eu já reclamei. <risos> e girar, sabe, com um amigo que, né, o vínculo familiar ainda fala mais alto. Mas no caso de amigo, eu ficaria mais puto se fosse uma situação de, tipo... A pessoa ter o desleixo, sabe? De não não gerir isso como prioridade. Porque se eu tô parando o que eu tô fazendo, se eu tô parando o meu momento, se eu tô tirando uma coisa que, né... Pode... Pode não... Posso não estar precisando, mas... Querendo ou não, é... é o né uma, uma situação ali mais delicada. Se eu tô me dispondo a fazer isso... Se eu não tenho o mínimo de reciprocidade na maneira de tratar a situação, para mim já... Já não dá, sabe? se Porque assim, é... eu não quero me ver numa situação onde se eu pedir o favor de volta, a pessoa virar e me falar não, aí aí assim eu vou ficar muito puto, sabe? Uhum. Então eu prefiro não entrar muitas vezes nesse aspecto, eu tipo, prefiro ficar muito superficial nesse aspecto, do tipo, sei lá, se for uma graninha curta, do tipo, inteirar um, um rolê, inteirar um lanche, assim, ok. Mas um valor que seja significativo, é, é dependendo do, do ponto para mim, eu já não. Do, tipo, olha, não tem como ajudar. Do, tipo, não dá, desculpa, não dá. É, a menos se for uma situação urgente. Porque se não foge do controle e ir pra fugir do controle. E virar uma odisséia em cima de uma coisa que não precisava ter acontecido, uhum. eu prefiro
0: evitar. Acho que também depende muito. Tem, tem amigos que a gente... Tem uma amiga minha que tem uma expressão maravilhosa, que é uma expressão antiga, na verdade. Não é nem dela, mas ela sempre repete que é a Tati. E ela sempre fala que... É, é... Você já comeu um quilo de sal comigo Porque um quilo de sal demora para acabar, né? Então uhum. se, a pessoa, se a pessoa comer um quilo de sal contigo É porque a pessoa conhece todos os seus defeitos Que ela viveu muito sim, tempo uhum. contigo Então depende muito se você tem várias, Vários jeitos de ajudar as pessoas, né? Não só é, ajudar Financeiramente, financeiramente. Como é, você estando presente Também ajudando Porque tem várias formas de ajudar as pessoas, sim. né? Não é só financeiro. Eu acho que vai muito disso e de quão você quer ajudar as pessoas de fato, né? E não só, não só é, emprestando dinheiro. É, é... São vários, vários momentos,
2: é, né? Então, é, é, uhum. isso, é isso que eu falo, por exemplo. Eu vou ser da pessoa que... Eu vou fazer uma, absolutamente tudo pra tentar te ajudar. Sim. Mas envolvendo dinheiro, eu penso duas vezes justamente por isso, sabe? Uhum. Do, tipo, se não for urgente uma situação drástica, eu fico repensando um pouco do tipo vale a pena passar por essa dor de cabeça? De, tipo, eu vou ter uma situação tranquila do começo ao fim ou vai ser o suficiente pra começar a me irritar? Porque uhum. aí, se eu começo uhum. a me irritar... Uhum. E assim, é, outro ponto pra mim também muito, que pega muito de amizade, é quem mede a amizade com base no... Amigo, vamos, vamos. Uhum. Gente, eu sou definitivamente o último amigo que uhum. vai uhum. falar vamos. <risos> um, porque eu sou preguiçoso pra caralho, mas assim... É, eu consigo estabelecer minhas amizades de uma forma que eu vou estar com você de qualquer jeito, sabe? Eu posso não estar presente sempre que você quiser, mas eu vou estar com você de qualquer jeito. E nos momentos onde a gente presente, eu vou estar presente 100%, sabe? Hum. E eu acho muito ruim esse lance do ah, é, eu, eu só gosto de quem é vamos, vamos, porque ah, tem que ser assim, não, sabe? Não. Às vezes você não está afim de ser de casa, às vezes você não está afim de, sei lá... Fazer nada, às vezes você tá afim de ter seu tempo. Às vezes, às vezes tá você não cansado. tem grana
1: pra sair. Às vezes Exato. você tem, tipo, sei lá, ah, vestibular pra fazer. Ah, é, isso
3: acontece tipo, em mil sabe? coisas, né? Que eu já conto histórias contigo. Conta. Gente, mas esse papo de vamos, vamos é muito adolescente no Twitter, né? Ah, Sim, é.
1: Nossa, aqueles
0: é. adolescentes sabem de tudo, né? É, não, não e aí a
1: galera que claramente não tem. É uma galera jovem que provavelmente deve estar começando a faculdade agora, que Exato. não tem nenhum tipo de, de problema pra Exato. resolver, nenhum tipo de compromisso, conta ou, sei lá, trabalho, né? Porque, assim, a, a rotina pega,
3: velho. Não tem como ser vamos, vamos todos os dias. Não, não dá. Eu, eu sou se você como... não é rico, não tem como ser vamos, vamos. <risos> eu sou completamente o oposto também. Sou bem bem o caco, assim, nesse sentido. Mas é porque, cara, eu planejo a minha semana. As pessoas, acho que todo mundo que é adulto tem um trabalho, tem um, principalmente se mora sozinho. Enfim, vive sozinho numa cidade, não tá na cidade que nasceu, em, enfim, N coisas você tem que dar conta de muita coisa. Você para Sim. pra pensar no seu dia a dia, Total. você tem é, que dar conta da muito. sua casa, da sua saúde, do que Sim. você vai comer, da sua roupa, do seu dinheiro, do seu dinheiro, pagar a conta, ir no mercado. Sim. Porque ninguém vai fazer isso pra você. Uhum. Sim. Então, assim, é muito fácil falar vamos, vamos, quando você tá cansado de ter passado a semana inteira trabalhando, mas você não pode sair porque você tem que passar no mercado pra fazer comida porque senão você não tem o que comer. É, é. Ou, então Ou então você não
0: tem o dinheiro mesmo pra Exato, sair, né? fim de mês, sei lá, é.
3: enfim... Então você não tá afim, você quer ficar em casa do
0: Exato,
1: você
3: quer aproveitar a sua casa. Tem muito isso também, né? A
1: galera esquece Sim. que, tipo, a gente passa. A nossa semana, pra quem trabalha, é mais, é mais tempo dentro do, do, do escritório, digo, hum. acordado, né? Do que na sua própria casa. Às vezes tem, tem final de semana que você só quer curtir o seu espaço, sabe? É, isso tem que ser muito valorizado também. É, as pessoas esquecem isso também super, e amigo de
3: rolê tem uns pontos né é, exato, Sim. amigo é de rolê, mais... é, o amigo amigo mais de mais rolê é o que mais tem eu lembro de uma fase que foi em... acho que foi meu primeiro ou segundo ano aqui de São Paulo, eu tava solteiro eu tava tipo, balada não tinha muito o que fazer né, balada quinta, sexta, sábado, domingo, gente eu tinha grupos, grupos gigantes de amigos de ir pra casa e pergunta se hoje em dia que eu não saio mais eu vejo uhum. essa galera, assim, eu não mais ninguém as uhum. pessoas são muito conectadas. Acho que tem, tem esses momentos de amizade e tudo mais. Mas esse rolê de vamos, vamos, pra mim não, não determina mesmo a amizade.
1: Eu acho, eu acho que nisso a gente entra tipo no, 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 no âmbito do, do, do assunto, que é assim. A gente também tem que entender que existem os amigos pra certos nichos, né? Tipo, existe amigo pra balada? Que vai ser só pra balada. você precisa entender que aquela pessoa só vai te servir se você se você for pra balada, tipo, não é uma, uma pessoa ruim mas é que ela não vai te servir como um amigo pra todas as horas, é só aquele colega de, de tipo assim, ah, vamos dar um rolê, e aí, aí você dá um rolê e tem, tem os amigos as horas que a gente precisa tem os amigos, só que daí a gente tem que entender que também, que é o seguinte, existe esse tipo de separação, mas também existe a galera que só sai com você por interesse, seja ele o interesse na balada que, uhum. você, tipo, que você pode ir. Que se você tá, às vezes nem consegue acompanhar a balada que a pessoa vai, por exemplo, por causa de grana. E, só que você é uma pessoa que vamos, vamos. Só que você também não tem grana pra sair, tipo, pra balada mais cara que essa pessoa quer ir. E aí ela te deixa de fora sempre? Aí é só por, por, por interesse, sabe? É, é, não é porque ela é o seu amigo de balada. Não, ela é uma pessoa babaca mesmo. E aí existe a mesma coisa também com grana, né? Com a galera, tipo, que só é amigo quando você tem grana pra emprestar ou, ou quando tipo, eu não sei como é que é ser rico então eu não posso falar pelos ricos <risos> mas talvez os, é, essa galera que tem mais grana pode se sentir tipo, um, com mais aproximação de gente por causa disso tal é, é, me, é meio que separar que assim, algumas pessoas elas podem te servir de algumas de um determinado jeito só que também existe essa galera que é só sanguessuga, sabe, que tá ali só pra <coughs> apanhar alguma coisa de você que você tem pra oferecer naquele momento pra ela
3: mas Quando... você não acha que todas as relações... Eu sempre penso nisso. Todas as relações partem de um pressuposto de interesse. Sim, sim. sim. A... Inclusive, aprendi
1: isso na faculdade. Quando meu professor falou isso, eu falei assim... Que horror! <risos> Mas eu, hoje em dia eu entendo, eu entendo o que ele quer dizer com isso. Eu acho eu acho, mas é... eu, não sei, eu não vou conseguir explicar esse Explica, lance Daniel,
3: do interesse um vai
0: interesse.
3: não, é que por exemplo, você criar um laço de amizade com alguém, você tem interesse em sei lá, em, na companhia da pessoa em como ela é legal, em que benefícios essa companhia pode trazer é óbvio que é num âmbito muito mais genuíno e muito mais tranquilo do que estou do lado dessa pessoa que eu não suporto porque ela tem dinheiro uhum. não é um não é algo não é uma espécie de maquineísmo sabe não é sim. algo arquitetado mas eu acho que quando a gente parte do pressuposto de que todas as relações sociais que a gente tem no fundo são são relações por interesse ah, uhum. a gente começa a entender que tipo de interesse é esse. esse interesse é um interesse genuíno é um interesse pela personalidade da pessoa uhum. é um interesse pela companhia ou é o interesse por, Pelas coisas que essa pessoa pode te proporcionar Um âmbito material, um âmbito Até emocional, tem gente que tem Amigos só para fazer disputa de quem tá pior sim sim Aquele, aquele amigo que uhum. você não pode chegar e falar assim Meu, estou na merda Ele, ai, mas a minha tia morreu ontem é ah, e, não tô... e tipo, não, não. não abre é. um espaço
1: Pra você falar da sua vida, né? Uhum. Gente, exato não, Porque é só, sempre parece, só sobre
3: ele Parece que você tá conversando com um robozinho lá é. Com a resposta programada, sabe? Sim, nossa Então, eu acho que depende tem, tem muitos níveis, assim, quando a gente fala de interesse E quando a gente fala até de amizade estoque, <coughs> No início eu falei isso Sobre essas camadas é, é muito isso, sabe? No dia a dia, a gente tem esse amigo que só fala dele o tempo inteiro e nunca tá ali pra te ouvir. Sim. Então, assim, que nível é esse dentro desse tipo de relação? É um nível que prejudica tanto ou a gente consegue passar? Porque a gente falou de exemplos muito mais visíveis e muito é. mais pesados. Isso. Mas tem tanta coisa que passa... Despercebidos. Isso,
0: isso me dá é. uma deixa pra comentar. Eu tava pesquisando na internet sobre o tema. E aí eu achei os sete pontos que. Esse é um tema. Esses sete pontos são comuns em vários textos, tá? Não é porque o autor inventou isso, porque é comum em vários textos. Acho que deve ter alguma pesquisa de fundo. É, que fala sobre as amizades tóxicas. E os sete pontos são apatia é quando você fala com uma pessoa, você fala uma vitória sua pro seu amigo que você considera muito amigo, e o amigo, ah, ok, não sei o okay, quê, fica lá e não comemora nada contigo, etc, e, tal, e você fica, nossa, será que essa pessoa tá com inveja, né? Isso é bem comum, uhum. né? Tem o vitimismo perpétuo, que é aquela pessoa que sempre é a vítima, né? Você vai lá e conta que quebrou o dedo, a pessoa, mas eu quebrei meu pé, sabe? <risos> que é o que o Daniel tava falando agora, né? Uhum. Uh, o complexo de juiz, que é aquela pessoa que sempre tá ali pra julgar tudo e todos. Entendeu? Tudo e todos. Ela tá ali só julgando. Ela nunca tem nada de bom pra dizer de nada de ninguém. Tá sempre só ali pra julgar. Tô dando check aqui na minha cabeça, ah. tá, dos que eu já vivi.
2: D <risos> diz diz, check, re
0: diz check. respeito, que é aquela pessoa que diz respeito o tempo inteiro, né? Que é relacionamento abusivo mesmo, né? No caso... Busca de atenção, que é aquela pessoa que é, você está no meio de um papo, etc e tal, e a pessoa está lá tentando chamar atenção só para ela, é, e só ela é interessante, só as coisas que ela vive são interessantes, né? Comportamento abusivo, que tá ligado ao desrespeito, mas o comportamento abusivo é, é diferente, porque o comportamento abusivo aqui que ele tá falando nesse texto é, é relacionado à pessoa que te bate mesmo, entendeu? Então, te bate, te empurra, é, te pretere de várias coisas, etc e tal. E a imaturidade, que é esse negócio do vamos-vamos, né? Que a gente tava falando antes. Então, esses são os sete pontos principais, assim, das amizades tóxicas, que eu vi em vários textos, por isso que eu tô trazendo aqui, tá? Tá? <risos> Informação
2: hilário. É, mas eu
1: acho que é legal, gente. Não, lógico não, que é. É, 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 incrível,
2: é incrível, incrível, exato. E eu tava pensando então, agora, assim. Eu, eu era do tipo de pessoa que, por exemplo, nesse Vamos Vamos, eu já me coloquei em rolês que eu não queria estar diversas Sim, vezes. Só pra
3: agradar o teu Só amigo. pra agradar,
2: o do tipo, ah, eu não quero ser a única pessoa que vai falar é. não pro rolê, sabe? Uhum. Então, tipo, todo mundo aceitou, vai todo mundo. E isso pra mim foi um ponto que me deixou muito, muito, muito incomodado. Assim, Mas isso gente, eu acho. Que, isso eu acho que todo mundo
1: vai passar. E acho que e só vem com maturidade.
0: Mas eu acho que. Acho que é uma... <risos> Mas a gente também tem que ter um porém aí, gente. A gente também não pode ficar o tempo inteiro em casa achando que ai não quero sair porque saiu uma depressão, né? A gente tem que ter um. Não, 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 não. É. Não,
2: não, é, não é isso. É. Porque assim, hum. tem. Desde o. Tipo do. Tem que sempre, sempre tá na, na posição de sair, tá ativo pra sair. Porque a, a amizade ou o grupo de amigos que você tá, acaba meio que cobrando isso. Só que também, por exemplo, o que eu ia falar é, eu já vivi o oposto, que é o optar por não sair e começar a ver o lance do, do FOMO, né? Do é. FOMO Missing Out, uhum. que é todo mundo no rolê e eu tô fora. E aí, assim, a primeira vez que eu falo que eu não posso, ok, a segunda eu já não sou nem chamado, sabe? Sim, tipo, sim. muito isso. Isso né? eu acho muito merda, assim, porque também não te dá a posição de falar não nunca. Se você falou não, é do tipo, ah, fulano nunca pode, então nem chamo. E não é assim, sabe? Às é. Vezes é tipo, cara, procure entender, às vezes, o que, que tá implícito no não posso ir. que às vezes é tipo, às vezes, é ansiedade, às vezes é cansaço, às vezes é estresse, falta às vezes de é dinheiro. falta de dinheiro, às vezes é, cara, tô meu corpo caindo de, de cansado. Sim. Então, tipo, eu não vou me, me dedicar a uma balada só porque ah, meus amigos querem é fofo, sabe? Querem com todo
0: mundo. E também pode ser uma pessoa que tá lá que você não gosta, uhum. ou a situa situação muita, muita gente né? não entende
1: quando você fala, a gente fala cansado,
0: né? Porque as... Nossa, porque de, o tempo inteiro.
1: Se você não tá no mesmo estado de espírito que a pessoa tá naquele momento, você, tipo, não consegue se relacionar, parece que as pessoas parecem que não conseguem se relacionar. Você fala assim, às as vezes, para mim, eu, eu prefiro até inventar uma desculpa do que falar que eu tô cansado, só, uhum. tô só cansado. Porque eu acho que as pessoas, elas não vão conseguir entender. Elas não entender. conseguem
3: entender quando você diz, eu não quero ir. É, Mas exato. por que você não quer Mas ir? Se porque... não tem dinheiro, não, eu não quero
1: ir. É, tipo, é um, é um não que não vai ferir e matar ninguém, sabe? É, tipo, é aquele momento que você tá passando e a galera, ela... Não, é, é, quando eu, eu já falei várias vezes que tô cansado, todo mundo fala assim, ah, cansado do quê? Descansa quando vai morrer. Não é assim, né? Não é assim, a gente, tá, a gente fica cansado, galera. Eu
2: acho que... Por exemplo, eu tenho muitas amizades muito próximas de ser, tipo, amigo e irmão, essas coisas assim. E uma das coisas que eu passei a nivelar muito alto quando eu comecei a me envolver com as pessoas, né? De ter boas amizades, assim, é o nível de liberdade que eu dou. do Tipo, eu não vou aceitar que um amigo meu fale comigo do jeito que ele tá pensando em falar, porque ele é meu amigo e ele se vê no direito. Então, eu acabo meio que dando essa coisa, sabe? do Tipo... Cara, eu tô cansado. Falei que então eu não vou. Não questiona, sabe? Se eu quiser, tá. E se eu puder, tá. Eu não vou mover esforços para estar tá onde for. Mas assim, se eu falei não no momento eu, tipo, só entende. Uhum. Só respeita isso. E até mesmo, né? Porque essa obrigação de de ter que fazer as coisas, sabe? De ter que agir de um certo jeito, porque você tá, né? Tem a expectativa da pessoa em cima da sua ação. Eu faço questão de meio que quebrar isso, sabe? Não fica esperando o que você acha que você tem que esperar de mim só porque é uma expectativa sua. Porque se eu não atender isso, eu te frustro e a nossa amizade, sabe, vai pro limbo. E eu acho que é meio foda, assim, sabe? É... Essa questão de expectativa justamente porque eu vejo muito que, às vezes, não rola um respeito de nenhum dos lados. E acho que a amizade começa a ficar meio cagada a partir daí. Sabe, de não respeitar as expectativas projetadas de um lado uhum. para o outro. E aí você se vê na obrigação de cumprir as expectativas desse amigo, esse amigo se vê na obrigação de cumprir as suas expectativas. E aí, no fim das contas, ninguém tá feliz, sabe? Você tá numa situação que a, a amizade deixa de ser o significado que tem e passa a ser mais um ponto onde ficam os dois pisando em ovos para não desagradar, sabe? Uhum. Acho que isso não é legal.
1: Isso que você falou do não, e, e unindo com aquilo que a gente falou de a, a, ir para os lugares só para não desagradar as pessoas, eu acho, que, eu acho que isso tem muito a ver com maturidade. Acho que isso vem com a, 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 só com a maturidade. Tem gente que não aprende nunca na vida, claro. Mas hoje em dia eu me recuso a, a me colocar em situações onde eu não quero estar, sabe? Só para agradar as pessoas. Mas isso veio com muito. Demora. Com, muito, com muita demora, com muita sofrência, com muito. com muito rolê que eu me sentia, <risos> tipo, totalmente desconectado do lugar. E, e demorou, viu? Eu tive que. A, a, eu tive que passar por umas por umas merdas, e eu acho que até legal isso, por exemplo, tem o aquele vídeo da Gaga discursando
0: acho que é em Harvard dos 100 pessoas não. 100 pessoas numa sala, 100 pessoas numa sala. Não, não é 99 esse. vão te xingar só uma vai te aplaudir não, é aquela, aquela
1: falando sobre aprender a falar não é até legal que a gente tem uma artista pop do, do tamanho da Gaga falando sobre, sobre tudo isso sobre também é, questões é, saúde mental de saúde mental e tal porque é até uma... Talvez um passo à frente pro, pros jovens que vão ouvir ela... E vão se aten a ter esse, atentar a esse tipo de, de conteúdo. Porque Respeitem assim... tem a rainha do pop. Ah, Lá vem a little monster. É, Apesar, tipo... Tá, da gente viver nesse, nesse mundo de... Tipo, a gente tem que fazer tudo e do Fear of Missing Out... É, é legal ter alguém falando sobre isso aprender a falar não porque acho que quanto mais cedo você aprende a falar não acho que menos você sofre né porque eu sempre fui a pessoa do sim e o meu medo de magoar as pessoas e de Ai, e, e de tipo não 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 estar alinhadas as expectativas delas é, é muito grande até hoje eu tenho sequelas disso até hoje tipo eu, às vezes eu às, às vezes eu ainda me enfio em alguns lugares que eu não não queria estar só pra agradar as pessoas e aí eu, eu tenho que pensar numa, ou numa desculpa mirabolante e aí eu acabo não dando essa desculpa porque eu acho que é mirabolante demais ou é, eu, 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 eu eu acabo criando na minha cabeça que eu magoei aquela pessoa e aí eu fico insuportável de, tipo, aqui em casa com o José, por exemplo, falando assim ah, meu Deus, fulano tá bravo comigo, não sei o que sabe, tipo, então até hoje eu carrego isso em mim e eu acho muito legal então não sei se isso vai repercutir não sei como é que a cabeça dos jovens, mas eu acho que é importante ter alguém falando sobre isso, sabe, sobre essa importância de falar não porque você evita tanto tipo de merda aprendendo a falar não aprendendo a se respeitar, a se conhecer a entender os seus limites, tipo isso é importante pra caralho, e eu lembrei também do, do e-mail que a gente recebeu eu não lembro, acho Ah, que sim, sim. Do menininho que ele ia querer ir no encontro, e ele era muito jovem. A gente recebeu o e-mail de um menino que ele. Muito jovem,
2: não, né?
1: Tinha 20 anos. Tem 20, 20 anos Deus né mas porra, 20 você anos. Você me respeita. Ah, mas a história
0: dele era bonitinha. Mas é que, pô, é que, é que, é que 20 era... anos você não tem. É, tipo, eu ele com 20 é anos bem, eu não tinha maturidade dele. Você tem?
3: 27. Respeita a minha história, vai.
0: Quantos anos você tem? 26, 20 anos é, é muito <risos> jovem. Ai, não, mas ele, a história dele não, não é o contexto da história dele. A história dele é que é o seguinte: é, ele, é, ele tem 20 anos, ele tem ansiedade, ele, tem, ele sofre de transtorno de ansiedade, é comprovado no e-mail que ele falou pra uhum. gente. E ele é virgem, nunca beijou, etc, etc, etc. Então tem várias e várias coisas aí, tem várias camadas. Também concordo que 20 anos você já pode ter uma vivência, mas nesse caso a gente achou bonitinho pela história que ele narrou. Então foi isso. É,
1: não é pela idade, exatamente. É, exatamente. Não, não. É que assim, eu, eu me comparei a ele com 20 anos, sabe? Com 20 anos eu me enfiava nas coisas e eu não me respeitava. Eu, às vezes, tinha a intuição de que. A intuição. A, a intuição de que aquilo não ia ser um rolê bom pra mim. E eu me enfiava. Aí, ele ia ter um encontro com um cara. E pela primeira vez ele ia beijar, ia ficar com o cara e tal. Ele comprou flores, e ele foi ah, na casa do cara. Na verdade, ele... só que ele chegou na frente. Ele Ele chegou... Na merda. Ah, ele é chegou... Não, não, é, é, é fenomenal o final dessa história. ele na
0: entrada e ele disse,
1: ah, não tô preparado, voltou pra casa. E voltou pra casa, porque ele não tava preparado. E tipo assim, sabe, 20 anos, podia ser uma, uma
2: bosta pra ele. Sim. Ele poderia ter levado a situações muito mais é. drásticas depois desse tipo quantos encontros ruins eu podia ter evitado Exato. exatamente,
0: né Hilário é, <risos> é, é, Hilário é, do passado é um é, é, flashback passado.
3: aqui de alguns <risos> encontros tão ruins que eu podia ter evitado é, então, você
1: pensa, tipo tem que <risos> nessa, Samuel? mulher eu, eu, eu falei da idade dele porque eu fiquei me comparando com 20 anos, sabe com 20 anos eu tinha aquela a, a famo, o famoso fogo no rabo também de, de querer, tipo, viver tudo, vivenciar uhum. tudo e às vezes eu não, eu não entendia que eu não queria estar lá, sabe, e, e eu acabei estava passando dos limites das coisas e fazer fazia e a, deixei acontecer muita coisa comigo, inclusive, enfim, é um assunto para outro podcast, mas eu fui eu, com 15 anos eu fui assediado, né? E eu acho que isso tem muito reflexo de tipo do, do que eu, eu passei com 15 anos. Então eu, eu comecei a a querer vivenciar as coisas sem respeitar os meus limites. Então tipo eu acho que eu me comparando com ele, eu falei assim, caralho, com 20 anos de idade, tipo, sem beijar ninguém, e ele já, já, tem, já tinha essa consciência do que é bom pra ele ou não, não sabe? Eu, não acho,
3: eu acho isso muito importante. Mas eu acho que isso é uma coisa que tá vindo da, da uhum. galera mais nova. Meu irmão tem 20 anos, ele tem uma cabeça que eu nunca tive com 20 anos. Meu irmão tem uma consciência de, de sociedade que eu. 20 anos tava cagando. É. Tava cagando para as discussões que a gente tem hoje. Estava cagando para as problematizações reais, sérias, que a gente tem que fazer. Estava cagando para a consciência política. Então, eu vejo muito que existe já uma consciência maior da galera mais nova sobre algumas coisas, principalmente... A gente fala, tem falado muito na internet. Tenho notado, óbvio, né? Tem, tem se falado muito mais sobre depressão, sobre uhum. saúde mental, sobre várias coisas nesse sentido. E eu vejo que a galera mais nova tem se conectado muito com esses assuntos. Sim. Por quê? Porque eu virei para meu pai para minha mãe e falei que eu tava com depressão, tinha sido diagnosticado. E no mesmo almoço de família, uma tia minha falou, ah, isso é coisa de rico, pobre não tem tempo para ter depressão. Então, ter essas viradas, ter essa chavinha virada de tipo, precisamos nos preocupar com algumas coisas, é até bom a gente evitar que pessoas vampirizem a gente, né? Uhum, sim. Tomar, tomar decisões que façam com que a gente pense na gente. Tem muita gente que essa semana eu falei disso, tem muita gente que confunde autocuidado com egoísmo. Sim, Mas sim. autocuidado é muito importante para que você esteja principalmente bem pra poder se doar pros outros sem se perder nessa. Porque a galera tem essa vibe de tipo, igual amizade. Nossa, é meu amigo, meu melhor amigo. Tem que fazer tudo por essa pessoa. Não, cara, calma. Calma. Segura aí, é seu melhor amigo, mas você tem que fazer onde dá. Exato. A vida, infelizmente ou felizmente, é dele. Quem tá com controle ali é o teu amigo. Você não pode tomar as decisões por ele.
2: Sim. E a garantia de que você tá se doando também não é a garantia de que você vai ser recebido da mesma forma. Eu não é receita né? E não não só tipo, <coughs> não não é a garantia de que a pessoa vai receber isso da maneira como você tá tentando colocar e da mesma forma como também ela não pode ser que ela não retribua. Sim. E eu acho que é, eu já vi muito disso acontecer, assim, de amizade, sabe? De você começa a se dar, 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 dar quando você vê, que você não tem mais nada a dar, porque você tá sugado, porque tem outras questões que acabam afetando a sua vida. E aí entra a tá pergunta que eu queria te fazer. Como tá parecendo para você a percepção de amizade versus depressão? Porque assim, muita gente não entende de você querer ficar em casa, não querer sair, não tá bem no, no seu dia a dia e assim são muito questionadas essas posturas de né, de autopreservação e autocuidado Sim. e acabam colocando como se fosse meio que é, a oposição da amizade sabe você você ser depressivo é automaticamente um caminho para você ficar sem amigos e como tem sido isso para você
3: cara ano passado foi um acho que foi o ano mais difícil da minha vida nesse sentido e, e eu trabalhava de casa trabalhava de casa namoro à distância moro sozinho em outra cidade
0: sabe o que é mais incrível? Não, cê, na internet, aparentemente os posts que eu leio o seu, tá? É, porque eu acho que os algoritmos entregam tudo, que a gente posta uhum. de todo, né? Não aparenta que você tem depressão, Não Então no é. passado
3: era bem, bem mais complicado uhum. real, assim Sim. e cara, eu me via no, no extremo assim, sabe? Aquela, aqueles uhum. papos do, do tipo meu, eu quero me matar era nesse nível, assim mas... Melhoramos muito aí. Tanto é que meu meu último livro fala muito sobre isso. Sobre essa fase. Mas essa questão da amizade... Eu me afastei de muita gente. porque Porque eu não queria sair de casa. Eu não queria conversar com as pessoas. Não é todo mundo que entende. Sabe? Eu tenho uma das minhas, minhas melhores amigas que é... Enfim... Amo... Mas, cara, um dia eu tava tendo uma puta crise em casa. Ela falou... Tô passando aí, vou te tirar de casa, não vou te deixar ficar sozinho. Cara, achei incrível. Só que no caminho para casa dela, ela vira para mim e diz: Mas por que que você tá assim? Eu falei, cara, eu não sei. Eu não, eu não tenho um motivo concreto. Eu não tô assim porque eu não, sei lá, meu salário não caiu, briguei com meu namorado. Não existe um motivo. Eu só estou assim. Aí ela ah, e sabe o que que eu acho? Eu acho que te falta, na verdade, é um propósito. Meu propósito de vida é ser feliz. Ah, gente, bom. a minha vontade foi abrir a porta do carro e me jogar
0: ah, eu, eu, me, jogaria. <risos> jogar eu ela. me jogaria ou jogar ela
3: Ou jogar Jogar ela é. enfim, <risos> e isso aconteceu com várias pessoas repetidamente não é todo mundo que tem contato com alguém depressivo que entende como se lida com isso você já tenha passado com isso e é muito que a gente falou sobre cara, se eu tô contando pra alguém que eu tô mal que eu não quero sair de casa, que eu tô me sentindo mal e para você chegar ao nível de você falar que você pensou em se matar, você não vai falar para o seu porteiro. Você realmente tem que ter um nível de amizade muito ah, forte. Sim. Então, se a pessoa não recebe bem, ou se você já sabe que a pessoa não vai receber bem, automaticamente você se afasta. Sim, claro. Então, eu tive uma amiga aqui no início desse ano, eu já tive uma melhora gigantesca, assim. Tanto é que muita coisa que eu passava não, não acontece mais. Mas eu encontrei uma amiga no início desse ano eu falei, cara, tem um ano que a gente não se vê. Ela falou, nossa, verdade, eu tentava te ver, tentava falar contigo, mas eu não te via mais nos rolês, eu não te via mais não sei onde. Na internet eu não te via falando sempre. Eu falei assim, cara, acontece, acontece. E é, eu acho que a autopreservação, principalmente para pessoas que estão passando por doenças mentais no geral, crise de pânico, depressão, ansiedade, é o momento de se cuidar. Hum. Seus amigos vão entender quando uhum. você tiver melhor para explicar, mas nesse exato momento a energia que você tem não é para ser utilizada tentando se explicar para
2: eles, uhum. exato, com certeza,
3: porque essa energia vai ser uma energia que vai piorar o teu quadro, porque vai ter um amigo que vai falar, nossa, mas você está mal a ponto de não poder me ligar para ir né, vir aqui em casa, sim gato, estou mal a ponto de não querer fazer nada, ficar uma semana no meu quarto, pedindo delivery só vendo a cara do entregador. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Ou nem comigo. a cara
0: do entregador, às vezes, né? E até um ponto
2: que você falou, amigo, de... Amigo hum. hilário. É, que você falou de... de, de tipo, a ah, reunião é suas redes sociais não parece? Não parece. É, é isso tipo... é um
0: dos sinais, né? Porque a depressão nunca apare... aparenta mesmo. Exato, As pessoas têm uma tipo... vergonha de falar isso. E coisas, não,
2: é, né? não, é nem, não é nem só a questão da vergonha. É a questão de que, tipo, sei lá, não dá pra você assinar os seus posts como se você tivesse, tipo, depressivo. É, assinado o depressivo
0: da Silva, né? É, é. De,
2: tipo, e você não, não vai tirar foto, tipo, ao invés de uma foto sorrindo, sei lá, num parque, você tipo, é. não vai tirar uma foto com uma cara de cu falando, estou deprimido, sabe? De, tipo...
3: Tirando que tem uma galera que virar ai, nossa, que chato, ai, que pessimista, ai, só fala disso. Eu vejo uma galera que, tipo, cara, é muito difícil hoje você se sentir confortável em redes sociais, principalmente gente que tem um certo público, conversa, fala com algumas pessoas que não são só nossa rede de amigos, né? Se abrir nesse nível, porque sempre tem alguém. Acho que
0: isso é, isso é ruim até para assim, você contar para os seus amigos ou contar para sua família, porque já vai ter uma cobrança, uhum. já vai ter essas perguntas idiotas auto da sua tia que você falou, né? De dizer, ah, por que isso está acontecendo com você? Ah, isso é coisa de rico, o pobre não tem tempo. Ah, eu tenho que pagar a minha, a minha depressão, é que eu tenho que pagar a minha conta de luz. Já escutei essa, tá? Uhum. Não porque eu estava depressivo, mas que tinha pessoas muito próximas com depressão. E a ah, minha depressão é que eu não consigo ter o dinheiro para pagar minha conta de luz. Entendeu? Tipo, As e pessoas precisam... se desprezam muito. Ah, é, sim. exatamente. Sim. Ah, não, a gente vem, a gente
1: vem é, muito negligenciada. A gente vem de uma, uma geração muito negligenciada com saúde mental, e acho que é importante que agora a gente está falando disso, igual você falou, que agora seu irmão tem essa consciência. Mas é, eu, eu acho que esse fenômeno que a gente vê de tanto. Tanta gente com, com esse tipo de problema, com esse tipo de doença. Foi, tanto que foi negligenciado tanto tempo, hum. de, de jeito que foi tratado como frescura, de tratado como, como sei lá, sabe, bobagem. E eu lembro, eu lembro de, da, da minha tia com depressão e parentes próximos da minha tia, não vou falar a, qual é o nível de parentesco, porque se alguém ouve eu não quero denunciar ninguém, mas gente falando que isso era a
3: falta de Deus. Sabe? Ah, é, 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 o, é o mais comum, falta Tipo, de medo. a minha
1: tia morreu por causa da. A, 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 o que ajudou, né? Tipo, a, a acelerou depressão. O acelerou o processo foi a depressão. E, e, e. Como a minha mãe também, a minha mãe tinha depressão, claramente depressão. Só que ela nunca foi pra, atrás de cura. Nunca foi. Cura não, de tratamento, porque ela. Não vem de uma criação de que, de que isso é uma coisa realmente que existe, né? Uhum. Tá, sempre, tá sempre ali, lá, na, lá na, classe, na classe alta da sociedade, depressão, psicólogo. Tá tudo ali, tá tudo distante. E, e, e a galera que, né, classe média, classe baixa, tá, tipo, não, não tem direito a ter isso. Igual a sua tia falou, é, foi exatamente o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe claramente tinha depressão. É, inclusive já tinha ido em psiquiatra, já, já tinha ouvido a palavra depressão, só que não, não cuidou, porque porque não aprendeu é isso, de
0: é, é, exato é, gente, e quando é que a gente pode dizer não pra uma amizade seja ela amizade mesmo, uma amizade real ou uma amizade tóxica a gente já deu alguns exemplos aqui, mas pra tipo, você, afastar a é, afastar, pessoa? dizer assim, olha, não quero mais andar contigo não quero, gente, isso né? é muito difícil, é muito né? difícil, eu é. só corto
3: Aconteceu, aconteceu muito. É, é, eu tenho um vídeo no canal falando sobre amizade tóxica, uhum. que é direcionado para essa pessoa. Uhum. Eita! Mas é, era bizarro, assim, era muito meu amigo, a gente vivia junto. E já tinha essa coisa, sabe? Dessa coisa do. Ai, porque eu sou mais bonito, porque eu sou mais legal, porque eu viajo mais. Mas eu falava, tudo bem, é o jeito dele no jeito dele é, de... a gente mascara, né é, é o jeito o dele, jeito, é soberba mas aí eu percebi que sempre que eu tava com um guri eu me sentia mal porque assim, tipo ai beleza, eu nunca sou bom o suficiente não sei me vestir, era sempre assim nossa, mas você veio com essa roupa de verdade nossa eu, eu ficava assim, tá eu percebi que eu mudei meu jeito de me vestir por causa dele eu percebi que eu mudei meu jeito de arrumar o meu cabelo por causa dele eu percebi que eu passei a ir em alguns lugares por causa dele. E aí, um tempinho, a gente ficou um pouquinho afastado. Enfim, rolaram umas mudanças aí de cidade. E aí, duas grandes amigas minhas, que eram muito amigas dele, falaram... Eles brigaram, não estavam mais sendo amigos. A gente estava no rolê, elas falaram assim... Você sabia que ele parava na livraria, pegava o seu livro e falava assim... Olha, ele adora copiar flana você sabia que ele abriu seu Instagram no nossa. meio da roda para nada, para ficar gongando as suas fotos na, na nossa frente eu falei, oi, ele, é, a gente tava num rolê num bar, aí falavam de alguém falavam, ai, ah, mas olha o Daniel, com pessoas que eu nunca ouvi falar e foi aí que eu reparei que qual é a necessidade de vocês pôr um amigo, entre aspas vocês pôr um amigo teu a isso, eu falei, gente, não quero essa pessoa do meu lado, real simplesmente, desapareci. Desapareci e cumprimento por educação, mas não me envolvo mais. Digital, nem... Mas essa pessoa
0: voltou a te procurar, etc e tal, ou não? Me
3: convida até hoje pro aniversário, mas Entendi. eu... E você não vai. Caguei. Entendi. Eu acho que
0: ele nunca percebeu. Entendi. É porque ele é tão cheio corte. de si, né? E... É, provavelmente
1: ah. a, a pessoa... Em, em, bom, em, bom se, se ela assistiu o vídeo, provavelmente então
0: ela deve ter se tocado, que é pra ela. Será?
3: Ah, não sei, mas eu acho que ele nunca nem reparou que eu ouvi esse corte. Só reparou que eu me distanciei
0: ou então pode ser tal do complexo de juiz né a pessoa tá ali só para julgar o tempo inteiro que ela não percebe né as outras Sim. coisas no entorno né Enfim, gente que bizarro isso ah eu eu bom eu já cortei amizades assim como
1: sei lá eu corto cebola aqui para fazer o frango gente não é sério eu já já passei muito muito perrengue na mão assim de vários amigos eu tenho uma eu vi de uma criação é, a minha mãe ela sempre foi uma pessoa que se entregou muito assim, as pessoas. Então, todos os amigos dela, ela sempre se entregava muito. Eu sempre vi ela sofrendo quando ela levava a punhalada nas costas. E aprendi muito a ser assim com ela, né? Tipo, a ser a pessoa que, que se doa demais e que se preocupa demais e de que quer estar tá perto o máximo possível. E eu fui, fui notando que esses dias eu parei pra pensar que a minha vida sempre foi é, me entregar para os meus amigos. É, ano, ano passado, eu acho, um pouco antes do meu aniversário do ano passado, que era, tipo, só entrega, só entrega, e eu nunca, nunca tipo, pedi nada em troca e nunca senti que foi me devolvido isso, sabe? Então, e eu, aí eu comecei a analisar de todas as, as amizades que eu tive como que eu... Qual, qual o comportamento que eu teria que ter dali pra frente pra parar de viver assim, porque... Ou eu, ou eu abaixava o meu nível de expectativa com as pessoas e tentava viver uma vida tranquila ou eu ia continuar nessa pra sempre aí eu foi foi simplesmente eu eu escolhi a não 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 fazer mais não, não me entregar mais nesse nível pra pra sei lá pessoas que não não merecem esse tipo de tratamento e foi dali pra frente que eu falei assim não eu não vou porque assim a, a, o esses dias eu escrevi um texto no Instagram sobre a minha mãe... Que eu acho que a, a grande merda de ter perdido a minha mãe... Foi o tempo que ela dedicou pra vida dela... Ou da vida dela pra outras pessoas... E não, e não, tipo assim, da saudade que eu sinto dela... Não, é de ver o tanto, tanto de tempo que ela perdeu na vida... Se dedicando até por mim, que sou filho... Até pela família dela... E aí eu falei assim... Eu não quero passar a vida igual a minha mãe, sabe? tipo Eu não, não quero tipo ser esse tipo de pessoa que se, se entrega tanto... E aí eu comecei a cuidar mais de mim, a ter esse autocuidado. E aí eu sempre eu sempre tive um grande problema com a palavra egoísmo. Então assim, gente, mas essa demonização do egoísmo, por quê? E aí foi quando eu comecei a pensar que não, acho que a gente precisa de um certo, um tantinho de egoísmo sim, tipo, porque no final da noite, mesmo mesmo eu, por exemplo, sou casado com o José e durmo com ele todos os dias, no final da noite quando eu deito, fecho meu olho e eu penso, sou só eu ali. Então eu preciso de mim, Sim. 100%, eu preciso de mim 100%, o tempo inteiro e eu comecei a pensar nesse tipo de coisa, então cortar as amizades pra mim no começo da da, da minha adolescência e na, na na faculdade, sempre foi muito sempre, sempre tive que fazer isso muitas vezes, porque é, quando, quando é a decep a gente... eu sempre fui muito decepcionado, eu tive uma amiga, e é sempre relacionada a namorado gente, bizarro isso <risos> a minha amiga, ela uma vez, pegou, ela falou mal de mim pro meu namorado, tipo ela era pra minha que? melhor amiga, Cover? não, não foi pra Gaga Cove ah, tá. <risos> sempre sim, a gente, sim. inclusive eu tenho que falar
0: pro Pedro, via... até hoje eu não mandei pra ele, eu... Ah, deixa eu só fazer um parênteses aqui, é... quando a gente é adolescente, é tudo muito extremo né, tipo, ah sim, ah, não, a gente os meus vive meus na a gente, amigos pra vida inteira, não, é, não. mais vê ninguém, ninguém... <risos> ah, depois do de terceiro ano você não vê ninguém tipo, vê, eu tenho um grupo de amigos que são meus amigos mesmo, que são desde as escola, porque a gente tinha muita coisa em comum e tal, então a gente ainda é amigo, mas somos quatro pessoas, entendeu? assim Tipo, uhum. de uma sala de 60. Não, último... tem gente que eu não vejo, faço questão de não ver. O último grande
1: dia. corte de amizade que eu fiz mesmo, e que foi assim, descaradamente um corte, foi... Porque os, os que foram ali pra frente, foi só a vida que foi afastando mesmo, mas o último grande corte que eu tive foi, eu tive um, tinha um grupo de amigos de 13 pessoas e a gente era inseparável e tal, era o grupo da faculdade era a galera tipo, que realmente você acha que você vai levar pra vida inteira, porque é uma galera que tá muito conectada com você, e aí eu comecei aí eu comecei a perceber uns, uns comportamentos muito estranhos, tipo de, tipo, galera se reunindo sozinha, porque preferia uma galerinha ali, aí por exemplo na escolha do aí era todo mundo da mesma sala, na escolha do TCC, fulano foi lá, escolheu o escondido de todo mundo seis pessoas, e aí falou assim, ah gente, então a gente já escolheu o nosso grupo, aí eu comecei a perceber assim, falei, ué, isso é estranho até que um dia é, eu fiquei sabendo que tinha um grupo de meninas, porque dentro desse grupo de 13 pessoas lá, tinham, tipo, tinham seis meninas e, e o resto de menino, ou sete meninas e o resto de menino E aí umas meninas se reuniram pra fazer um grupo, só delas, de meninas. Só que não incluíram todas elas, né? Todas as meninas. E, e tipo ficar, deixaram duas de lado, que era a Bárbara e a Malu. Bárbara e a Malu sempre foram minhas melhores amigas da vida, assim. É, duas e aí, anjas perfeitas. Duas anjas perfeitas, é. Perfeitas, é. E aí, eu fiquei sabendo que começaram a fazer... Elas se juntaram. E dentro desse grupo, tinha comentários muito, muito horríveis sobre a Bárbara e a Malu. Tipo, do tipo, falar de, do cheiro da Bárbara e da Malu, sabe? Tipo, coisas assim. Aí, eu falei assim, que porra é essa? O que que tá acontecendo? E aí, o, o, o grande final, assim, final finale de tudo... Foi quando eu tive um. Eu tinha um melhor amigo, que a gente acabou se afastando porque ele começou a se, a se envolver emocionalmente comigo. E aí a gente acabou se afastando. Só que dentro do grupo é, virou meio que um, um team dele, sabe? E, eu cruci e me crucificaram. E aí eu falei. Aí eu peguei um dia. Eu sempre fui a pessoa que sempre tentava unir a galera e levar pra churrasco e fazer tudo, né? E todo final de semana queria. Vê. aí eu mandei um texto nesse grupo falei, aí descascando todo mundo expondo todo mundo e falei assim a partir de hoje eu tô saindo tá não, não quero mais esse tipo, não é o tipo de, de amizade que eu projetei pra gente eu, podia ser uma expectativa minha, mas cês, na verdade vocês cagaram no rolê aí va vazei <risos> vazei ah, não, não falo com a maioria até hoje e assim, é uma pena, porque eram pessoas boas mas eu, talvez, ah, tá vendo até nisso eu tô, tô querendo me desculpar é, talvez não, so, não sejam pessoas boas mesmo. Mas é assim, né? Tipo, sei lá. Eu só me afastei, cortei a relação e aí cada um seguiu a vida. Mas e é bizarro, porque nesse mesmo grupo começaram a falar mal do José. A falar que o José era interesseiro. E interesseiro porque, a gente, eu pare, eu parecia que eu sou, era rico, né? Tipo, eu não... Tinha porra nenhuma, sabe? <risos> aí começaram a falar que não gostavam do José, tal. E aí eu falei... Não. Então eu acho que fiz a escolha certa. Por quê? Tô com a Bárbara e a Malu até hoje. Continuam minhas melhores amigas. E tô namorando há cinco anos. Então acho que... Acho que escolhi o lado certo. Acho, acho, que, que, acho que fiz momento, a escolha certa.
2: Em algum momento as coisas vão meio que se provando, assim, sabe? É... De, de relação à amizade. É, eu, tenho, eu tenho um processo muito... Muito... Pessoal, assim, de como eu desenvolvo minhas amizades. Então, tipo, eu tenho um grupo de amigas que eu conheço a tipo metade do grupo eu conheço desde sei lá, 6, 7 anos de idade. A outra metade veio com uns 12, assim. É um monte então, de inveja de gente que tem amizade de infância. É, eu tenho. Eu tenho Eu tenho meu melhor amigo de infância que tá morando em Israel, inclusive, o Jonas. A gente, gente conhece. Que a inesperado. Gente conhece a... Pera, a gente tá com 27? Eu o Jonas se fez 28. A gente se conhece há tipo 26 anos, assim. A gente tá desde muito pequeno junto, assim. A gente, tá, a gente estudou desde os jardins junto e do jardim até tipo o resto da vida a gente continua junto. Ele teve teve filho, sabe? Tipo, eu via a falta do filho dele foi um negócio emocionante porque assim era a sensação de irmão mesmo. Uhum. E o que eu comecei a meio que definir assim para as minhas amizades é o seguinte: é entender que eu não preciso me doar da mesma forma para todos. É, a maneira como eu entendo a prioridade de cada um é muito específica, então assim, é, porque antes eu era dessa coisa, sabe, de doar sem ver a quem e, cara, eu tava lá serrando meu braço pra dar pra outra pessoa, quando a pessoa não fazia nem um décimo disso, sabe, e eu percebi que, às vezes, não sou só, tipo, não é só a pessoa que tá errada, é. sabe? às vezes uhum. sou eu que tô errado também, de Sim. esperar que ela seja muito mais do que ela pode dar. E quando eu passei a entender que as pessoas, elas dão muito aquilo que elas podem dar, e às vezes o que elas vão dar não vai ser suficiente... É, porque às vezes
1: elas não têm muito para dar, né?
2: Exato, exato. E assim, aí eu passei a cobrar um pouco menos de amizade. Mas assim, eu eu perdi um amigo recentemente, assim, de de amizade de se desfazer. Porque eu tava num ponto que assim, é, eu tava correndo atrás, eu tava buscando é, saber dele, da saúde dele, como ele tava... Sabia que ele tava trabalhando que nem um louco, tipo, tava ali por dentro, sabe, da história dele. E aí, tipo, pô, eu faço uma coisa legal aqui, ele não comenta, faço uma coisa legal ali, ele não comenta. É, ele não faz questão de, de responder as minhas mensagens, tipo, dentro do, sabe, do de um tempo mínimo, sabe? Né? Tipo, quando você fala com a pessoa, a pessoa te ignora, lê e te ignora. Eu acho que, assim, é, existem formas e formas de estabelecer uma comunicação uma amizade quando chega no nível da, da pessoa simplesmente ignorar a sua mensagem por qualquer motivo que seja, sem te dar um feedback depois, independente de quanto <risos> você eu já acho que cai para um ponto de, tipo, falta de interesse, sabe? E aí comecei a ver que essa falta de interesse começou a só escalar para cada vez mais alto Até que chegou num ponto onde eu estava literalmente sendo amigo sozinho, sabe? tipo Ele não fazia a menor questão de, de me falar sobre a vida dele, sabe? Tipo, antes eu ia perguntar a vida dele. Como é que você tá? O que você tá fazendo? Você tá bem? Você tá bem de saúde? E aí eu percebi que nem isso ele estava se dando ao luxo de responder. Então, assim, ele não se importava comigo, não se importava em me dizer como ele tava, se importava com o universo dele. Eu falei, bom, já que eu tô sendo amigo sozinho, acho que não tem por que a gente continuar nessa, né? Uhum. E aí, ainda aí, ouvido, tipo, não, porque você tá me cobrando e eu odeio ser cobrado. Eu falei, cara, eu também odeio cobrar. E eu não acho que eu esteja te cobrando pontuando o fato de que você não tá sendo um bom amigo. Eu acho que é, é uma tentativa de resgatar o que a gente tem. Mas eu tô vendo que da sua parte não tem interesse, então tchau, sabe? E eu passei a ser mais assim, porque antes eu sofria muito com, com pedra de amizade. Sofri,
1: antes sofria, hoje sofria. Nossa,
2: claramente <risos> pedra de gelo, assim. E, e tem muita aquela coisa, sabe? Meio Drake, no new friends. Uhum. Uhum. É, então, por exemplo, eu vou ser simpático, vou vou me abrir pra pessoa, posso ter uma relação boa e tudo mais, mas assim... Eu sei aonde eu preciso ir Se eu preciso de um tipo X de amigo, sabe? É, se a amizade vem e vem crescendo bem e, e desenvolve bem e tudo mais É uma coisa, mas assim Eu parei de, de me depositar pras pessoas De uma forma muito igual, sabe? do Tipo, de confiar minha vida em todo mundo uhum. contar a minha vida para todo uhum. mundo Essas coisas assim Eu já meio que dei um jeito de, de resolver, assim pra não me ver tão vulnerável quando essa amizade acaba, Cansou sabe? de ser a
1: ponte, né? Porque, assim,
2: a sensação é que eu era a
1: ponte que queria ligar todo mundo e que sim. queria, tipo, um mundo que queria a utopia de todo mundo feliz, junto, abraçado, sabe? Tipo, é que... igual aquela abertura de sitcom, sabe? Sim, sim.
2: É que, assim, eu sou meio... Eu sou meio ride or die, assim, com amizade. Não é não é o lance de do vamos, mas é o lance do... Cara, se você com... deposita em mim uma confiança, um respeito, é me trata com integridade e tudo mais, na nossa amizade você vai encontrar um exato espelho do que você tá fazendo. Então, assim, eu vou dar para você todo, todo o respeito do mundo, toda a consideração do mundo, vou te tratar bem, vou dividir minha vida com você e tudo mais, eu vou fazer isso de uma forma que eu sinto que, cara, eu tô sendo tão importante para você quanto você tá sendo para mim. A partir do momento que seu tratamento mudar comigo e eu não tiver uma mínima noção do que tá acontecendo, não espere que eu me mantenha igual, porque eu me impulso, uhum. assim, eu não... Eu não me esforço à toa, sabe? Eu... Porque assim, de tanta merda que eu já vivenciei em, em função de grupo de amizade, eu entendo que para me esforçar num nível que vá me deixar vulnerável no momento que eu não tenho tanta energia assim para dar, se você me deixa vulnerável de graça, assim, sabe? Uhum. Na, na palhaçada... Não espere me ver tão próximo nos próximos momentos, porque eu não vou fazer questão de estar.
1: Agora sobre isso que Com... você falou sobre é, mensagens e tal, de trocar de mensagens. Como que é essa, esse lance de amizades em tempo de, em tempo de WhatsApp? Porque eu sou, inclusive, eles aqui sabem, sou a pessoa mais relapsa para responder mensagens. É, no momento, assim. Eu sou uma pessoa muito relapsa, muito, assim. Eu olho a mensagem, eu sei que ela chegou. <risos> só que aí eu falo assim, daqui a pouco eu respondo. E aí eu vou, tipo... Aí eu vou lembrar das, daqui a pouco é o amanhã. Só que eu realmente não faço... Porque eu faço isso com todo mundo. É, tipo, com o José, que mora comigo, <risos> com a minha melhor amiga e com, sei lá, com a, a síndica quando ela manda mensagem, sabe? Tipo, pra resolver uma coisa tipo, importante. Então, assim, é, o meu... A Bárbara que mora longe de mim, a gente só tem, tipo, internet pra pra se comunicar por enquanto é... tem semanas que a gente não se fala por puro relapso mesmo, meu porque eu odeio mexer em Whatsapp, por exemplo eu odeio Whatsapp então a gente se fala, tipo, bem menos do que a gente poderia se falar, só que a impressão que eu tenho é que nada muda, sabe?
2: Não, é que tem amizades que, por exemplo, você que suportam isso, que suportam isso, uhum. que você não tem essa periodicidade tão explícita na relação, Sim. mas, por é. exemplo, tem amizade que, cara, a gente se fala todo dia, uhum. e se a gente se fala todo dia, se um dia essa conversa não acontece, alguma coisa aconteceu. E, porque não é, tipo, não é um comportamento normal, sabe? Então uhum. eu meço muito pelo situação, pela, situação. Pela, uh -huh, uh -huh. Tem gente que eu falo todo dia e é o todo dia mesmo que conta. Tem gente que eu falo algumas vezes e é uma coisa que conta. Tem gente que eu falo por períodos e é uma coisa que conta. Então, assim, é, eu avalio muito conforme pessoa pra pessoa pra justamente não ser injusto e medir a pessoa pela minha regra, uhum. sabe? Que eu acho que isso também é um ponto que em amizade você não pode fazer. Você não pode medir os outros pela sua regra. Sim. Mas se há, nesse caso da amizade, era uma amizade que assim, era uma pessoa que tava comigo todo santo dia, sabe? Trocando ideia comigo todo dia, desenvolvendo uma relação de todo dia, e do, tipo, era uma coisa muito diferente a amizade, sabe? De, de cumplicidade num nível muito foda. E me decepcionou muito porque assim, do nada a pessoa começou a ficar distante, 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 aí era tipo, um dia sem se falar, beleza, dois, cinco, dez. Ah, tem um mês que eu não falo com a pessoa direito. Ah, um mês que eu tô falando com a pessoa, a pessoa só me responde sim, não, tá ok. Tá ok? okay. E passou, passou uma caralhada de tempo, assim, até a hora que chegou um tempo onde. Cara, eu não tava mais falando. cara me, me fazia questão de me colocar como amigo. Mas irmão, você ficou cara. mal por causa disso? Fiquei, fiquei, ah, fiquei bem mal, assim, bem mal mesmo. Porque, Porque ela às, lá, vez, às
0: vezes você convive muito Sei lá, um colega de trabalho Que você tá convivendo muito com essa pessoa no trabalho Durante muito tempo Todo dia você conversa Sai com aquela pessoa direta, etc e tal Aí por algum motivo O colega sai do trabalho você muda de setor e tal Ou você, ou, ou você sai do trabalho Em troca de empresa E aquela pessoa some da sua vida, desapareceu Então ela não era realmente sua amiga Ela era só uma colega de trabalho Uma pessoa convivia com você naquele momento né? Uhum. Uh, e tem esse caso que você tá falando especificamente, né? Que é diferente sim, sim. disso. É
2: que uhum. assim, eu entendo que amizades são ciclos, né? De, tipo uhum. tem, é, tem amizades que você vai ter por longos ciclos e tem amizades que você vai ter por poucos ciclos. A, a maneira como cada capítulo vai ser
0: escrito na sua história é Eu muito acho que não. E tem amizades que assim, você pode. Passar anos sem encontrar com a pessoa, sem falar com a pessoa direita, etc não. e tal. E aí você vai encontrar com a pessoa de novo e a pessoa tá lá, parece que você viu ela ontem, uhum, né? Que a amizade sim. continua intacta, a mesma do mesmo jeito. Essas são as mais raras, mas eu acho que na, aqui na mesa cada um deve ter uma pessoa, pelo menos, sim. que é desse tipo, né? Que você encontra e parece que foi ontem que você deixou de se falar. Porque é um, um laço muito forte que foi criado, né? Isso também existe. A gente é. tem que deixar isso claro, né? Agora. É, uma coisa que eu ia falar Fala. só é uma questão de. Uma coisa que, que os anos foram me ensinando, a maturidade foi me ensinando assim. Maturidade como se eu fosse a pessoa mais madura do mundo, né? <risos> eu sou, viu? Acredite. Acredite. Tô aqui empilotizando você. Você acredita que eu sou uma pessoa madura. <risos> você está ficando com o olho ah, pesado. Isso. <risos> 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 bom uma coisa assim que é dizer não pras pessoas é tipo não vou pra esse lugar e não vou me sentir mal por não estar dizendo de não ter ido e não, vou, e não vou ficar passando mal por isso, etc, porque já teve muitos momentos onde eu me sentia mal mesmo assim Tipo, anapologetic, é... né? Você... É, exatamente. Só fiz é igual o Caico. É, o Caico agora, falando... Pensando em inglês. Pensei em inglês. Não consegui Eles achar... São... Eles são a Sasha aqui. Sasha, Eles... é. Todo mundo é a Sasha.
2: Vou é. lançar um quadro nesse podcast que vai ser Pensando em Inglês. <risos> Serão só um momentos onde a gente vai pensar em inglês e é isso. ah eu, eu
0: amei. Outro dia eu fui pra entrevista de emprego e eu tava falando com a mulher. E eu dizendo, nossa, eu não sei essa palavra em português. A palavra era em inglês. Hum, Ela filha. não tinha. E a mulher ah. ficou... Ok, essa é cara. Essa é a cara ah, feia eu, pro meu lado. Não sei essa palavra em inglês. É, em em português. Português, é. enfim e já teve época, por exemplo, de, tipo, eu tá com dinheiro ali contado, que eu tinha feito um cálculo do dinheiro, assim, tipo, eu vou ter que gastar tanto por dia até chegar nesse dia que eu vou receber, e tal, tal, Então, eu não vou poder sair de casa. Aí, uma pessoa me chama pra sair, eu vou lá, gasto o dinheiro todo e fico sem dinheiro pros outros dias que eu tava uhum. pensando, entendeu? E aí, eu ficava pensando, meu, pra que eu fui nesta merda de lugar, entendeu? E a pessoa... E, tipo, aí depois que eu comecei a, a internalizar esse, esse, esse momento e comecei a dizer não pra essas pessoas, principalmente, assim, porque eram... Ou eram rolês caros, ou eram rolês que não me interessavam, etc. Essas pessoas simplesmente sumiram, assim, da minha vida. E... E eu entendi que, tipo, era só um momento que talvez... É, não fosse aquela amizade, continuo sendo me considerando amigo ou conhecido dessas pessoas, trato bem, converso sobre coisas divertidas, troco é, ideia. Tem as pessoas que elas ficam é, é tipo só ali no
1: no, no meio, né? É, tipo no é um negócio limiar. não é nem não é, é, tipo okay. não é nem o melhor amigo nem isso. É, o seu... e é ok você se nem é um ex-amigo, é só tipo uma pessoa que foi muito alto momento da sua uh -huh. vida. Uhum. E que depois ela continua lá sendo uma pessoa boa pra você. Sim,
0: isso é ok, super ah. ok, né?
1: Da, de, disso acontecer. Mas né? isso daí que você falou sobre não se sentir mal depois foi aquilo que eu falei. Ah, é, não se
0: sentir mal é uma construção que você vai é. ao, ao ao Foi, tempo, a, né? foi aquilo que ao eu tempo. falei no, no
1: começo, de tipo, é, <coughs> Chegou um ponto, tipo, de que até hoje às vezes eu me sinto mal por falar não pra um rolê, entendeu?
3: gente, eu não me sinto mal soninho é uma coisa que sim. não me decepciona Nossa, as pessoas sim. me decepcionam a minha
1: meta eu é chegar em é Daniel Bovolento é Daniel assim. Daniel, Daniel, é a aí. minha meta é
0: essa é, se você vai estar tá muito mais tranquilo em casa você vai dormir, você vai acordar bom, bem você vai, sei lá, fazer, produzir um monte de coisa que é boa pra você, etc e tal. Isso não, isso não, não, não vale... É, não tem valor, entendeu? Isso. Assim,
3: eu acho que não vale é, muito, nem muito. é só pra isso. Uhum. Por exemplo, se você tem outra prioridade na sua vida... Se você Sim. tá com um plano... Cara, seus amigos têm que entender. Sim. Teve quem uma, é, quem é seu amigo de verdade vai entender? É eu tava tipo... Cara, eu, a minha rotina é sair do trabalho e malhar de noite. Sim. Eu tinha que inventar que eu tava fazendo um curso... para as pessoas não encherem o saco e falar... Nossa, você não pode ver a gente pela academia cara, entenda que às vezes é um plano que sua, seu amigo tem, é um... Enfim, é a rotina dele. Se ele quiser fazer aula de e balé, aula? alguma ah. coisa em inglês, whatever. Se ele quiser não sair, quiser ficar jogando videogame, a segunda-feira, é o dia do videogame dele? Uh -huh. É o dia do videogame dele. Sim. Então, as pessoas têm que aprender a respeitar o, os espaços que as outras pessoas constroem. Eu acho que o grande resumo
1: dele. disso, da, da, acho que até do... Pra não virar uma amizade tóxica, é não, não levar, elevar as cobranças, né? Tipo, não ser uma amizade Sim. baseada só em cobrança, só em, em compromisso. Porque, na verdade, não é isso, né? Acho que compromisso a gente tem todos os dias com o um mundo lá fora, capitalista… E aí, o que você procura um amigo, na verdade, é um sossego, né?
3: Tipo, é uma... Exato, é a pessoa... que, que seja mais uma obrigação. É, tipo, você vida. não
1: quer que aquela pessoa... Que você precisa fazer aquela pessoa feliz, sabe? Você não hum. precisa ser feliz ao lado dela. Não, você... Tipo, as coisas, elas precisam ser orgânicas para serem, tipo, isso. gostosas.
2: Eu acho que a amizade, ela vem do mesmo ponto de uma construção de um relacionamento, sabe? São duas pessoas afins que estão dispostas a passar um tempo juntas. Lógico que, né, no caso de relacionamento tem muito mais peso em função do nível de relação. Uhum. Mas no caso da amizade, eu acho que é duas pessoas que se encontram, né? Através da empatia, elas se encontram e estão destinadas a passar um tempo juntas. Usufruindo dessa relação uhum. empática, sabe? E eu acho que quando sai desse ponto onde a pessoa começa a não entender é, e não ser empática as suas questões ela passa a simplesmente considerar as dela como prioridade já tá um ponto de estar de tá errado, sabe? Uhum. Eu acho que assim, é, vai desde o cobrar demais a cobrar de menos, a ser indiferente. Uhum. Eu acho que é, é, é meio que na base da empatia, sabe? Se eu entendo que a pessoa está dispondo do tempo dela para falar comigo, mesmo que eu não tenha o mesmo tempo, mas assim... Em algum momento seria legal eu retribuir isso pra que, Sim. sabe, não mostre que eu tô sendo um amicuzão. Uhum. Mas em contrapartida também eu não posso esperar que a pessoa tenha todo o tempo do mundo pra Sim. falar comigo Sim. a hora que eu preciso, sabe? Agora. Eu você ia falar, pode falar, amigo. Não,
3: só, eu só ia falar que você até comentou de ser uma relação orgânica. Eu acho que, na verdade, é um esforço consciente. Sim. Eu acho que, ah, é. por é. exemplo, Isso. a gente está numa vaga de emprego, Boa. é muito natural, você vai ver aquelas pessoas todos os dias. Você está na faculdade, é muito natural, você vai ver e conviver. Mas aqueles amigos que você não tem essa convivência forçada pela, por alguma coisa, Sim. é um esforço consciente de você tirar cinco minutos do seu dia para mandar Sim. um áudio correndo, Sim. que Exato. seja... Boa. Falando, uhum. meu, tô ferrado essa semana, não consigo parar. Me fala aí, o que, que vai rolar? O que, que a gente vai fazer? Dá um jeito, sabe? Óbvio que não é qualquer dia, qualquer hora que a gente consegue. Mas eu acho que esse esforço consciente é muito necessário pra gente entender que é um vínculo que precisa de manutenção, né? Exato. Eu sou muito
2: aquele meio do lado, tipo... Amiga, tá podendo falar? Tipo, mandado a uma hora da tarde. Amiga, tô sim. Responde das 11 da noite. Sim, sou eu.
1: Gente, sou eu. Sou eu. Só que no caso, meia-noite é da quinta da quinta-feira. Eu sou um
2: meme que do...
3: Desculpa, tava lá, tava dormindo cinco dias depois.
1: É, agora eu queria trazer, tipo, pro âmbito, assim, da, do podcast, né? Tipo, em relação de amizades com... Vamos... Tá, vamos, vamos trazer pro LGBT, tipo, eu ia falar gays, mas... Vamos fazer, tipo, assim, pra amizades LGBTs, assim, tipo... A gente sabe que... A gente, tipo... Eu já tive, vou começar contando meu exemplo, eu já tive um amigo meu que, numa época, ele... Queria me gongar de todas as formas possíveis. Eu acho A que cultura era... do Shade. Isso. Ele queria, tipo, me, me gongar o tempo inteiro. É... Eu era, tipo, meio que o alívio cômico pra ele, sabe? Onde eu era, tipo... Sempre eu era atacado. Ou eu tinha defeito aqui, ou eu tinha defeito ali. Tipo, de... na, na brincadeirinha sempre. Ah, não, mas é brincadeira. E sempre que eu queria, tipo... Mostrava alguém que eu ia ficar pra, com ele, pra essa pessoa. Ele falava assim, nossa, mas fulano nem é... É é, 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 é. Então, tipo assim, nossa, mas será que você consegue? Tipo... Nossa. E eu, eu percebi que a, aquilo é, era mais ou menos a, a ideia do, do, que você tinha me fal, do que você tinha falado do, do, do cara que tava lá, tipo, uhum. apontando o seu livro pra desconhecidos sabe? Tipo, eu não sei se eu chamaria de inveja, né? Porque eu não sei se é muito prepotente você presum, eu presumir isso, mas... É, a gente era muito jovem também nessa época, mas eu lembro... Eu sei que tinha uma ligação ali com a questão sobre eu ser um, um gay tranquilo com a minha sexualidade na hum. época. Ele não era. E... Hoje eu percebo, percebo que tem raízes isso, né? Que tem a raiz da, da homofobia internalizada, de, dele daquele complexo de querer ser né? é, o... o... O discreto fora do meio... né, do, do, do famoso gay discreto fora do meio... E eu percebi que... Eu, hoje em dia eu entendo que tem essas raízes... Mas na época eu não, não compreendia isso... E a, a gente entrou numa briga feia até... Assim, sobre... Né, sobre ser gay... As, sermos amigos gays... Se tiveram alguns... Algumas coisas, algum exemplo parecido... isso? tive com uma esse?
2: história bem parecida... Que foi até que eu acabei de contar aqui no começo... Foi meio que isso... assim, Eu era o alívio cômico desse amigo porque nada do que eu fazia pra ele tava bom. Não que eu tinha né, a incumbência ou a pretensão de satisfazer os, os ideais dele de, de quem eu deveria ser, pelo contrário. É, mas na hora que eu chegava pra contar pra ele alguma coisa, nunca era bom o suficiente, ou era sempre gongado, ou era sempre eu era sempre a, a, a palhaça do rolê uhum. na visão... Pra grande, mim
1: era sabe? sempre assim, a, a nossa, mas a sua pele é muito oleosa. Não vai cuidar dessa
3: pele? Como é que você vai ficar com os boys?
2: <risos> gente, é
3: que o Shade, quando você não ri junto, ele não é Shade, de é ofensa. É, né? é, Pai, é exato. Eu, eu, eu tô
0: rindo, eu tô rindo assim, tipo, que amigo é esse, sabe? É, isso não, pô, tipo, é.
3: que, que pele oleosa, né? Eu acho Pelo que a, de gente tem, a gente tem uma cultura <risos> muito forte disso. E, obviamente, vou, vou citar o Pose, Drag Race... É um programa que reforça muito isso. Uhum, tanto é que tem, um, tem uma questão aí, se eu não no me engano, da 9ª temporada, yes. com a. Vixen? Não foi com a Vixen. Eu não vou lembrar o nome é da Broadway. Foi na nona ou na oitava temporada, Alexis. Alexis Mattel. Uh, I, I, Alexis Mattel?
1: Não, não Mattel não.
2: Alex Michelle. Michelle. Alexis
1: Michelle. Ela falava
3: muito sobre isso, que no episódio sobre Gongar em ela falaram que ela era gorda e ela não gostou e aí eu acho que foi ela posso estar muito enganado e ela fala sobre que você tem que aceitar e você tem que entender isso para se empoderar e eu acho que é muito errado porque isso cai em muitas questões aí sabe também não é acho. o mundo te ofende você não tem que bater palma e cantar ciranda e falar Sim. legal eu sou forte eu sou independente e eu vou ficar aqui standing não uhum. é pera aí Vamos mudar coletivamente esse pensamento É lógico e eu acho que a cultura do Shade vem muito disso no, mu
1: no mundo ideal seria assim né Exato No mundo ideal que a gente não tem bullying Que a gente não tem esses monte de problema que, que são criados desde pequeno com a gente por, por exemplo a gordofobia Ela deve ter passado isso por vários momentos da vida dela Então Sim. isso já, já ultrapassa a piada Aliás nunca, nunca deveria ter sido piada Seria piada se a gente vivesse no mundo na utopia, né? No mundo sim, sim. perfeito, onde isso não fosse uma ofensa, Mas desde, que,
2: desde sempre. Eu acho que vai muito lá atrás, sabia? Eu acho que essa questão também vai muito lá atrás. Se eu tô numa amizade onde a pessoa sente inveja de mim, perante alguma coisa que eu tô fazendo, pro meu próprio benefício, né? Do Tipo, sei lá, tô fazendo alguma coisa muito legal pro meu trabalho, porque eu quero crescer no meu trabalho. É, ou tava muito tempo sem namorar e comecei a namorar... Gente que vem falar que ficou com inveja, sabe? E se posiciona como seu amigo, mas já coloca como inveja Eu já acho extremamente problemático Principalmente porque sempre vem ainda aliado de racismo Que vem o, o termo inveja branca uhum. é, Que já, já é um negócio que me incomoda profundamente E aí, assim, isso eu já acho que é um ponto pesado, assim é... Eu não quero estar perto de alguém que se sente tranquilo com o fato de ter inveja de mim. Sendo que se sabe o mínimo da minha história, sabe o quanto eu batalhei pra conseguir o que Sim. quer que seja, sabe? Uhum. Então assim, se já começa nesse ponto é de... É aquela
0: história, mais uma vez, de quem come o um quilo de sal contigo, Exato, né? Que são as pessoas sabe? próximas, que sabem que sabe quanto você lutou, o que você passou uhum. pra falar isso. Outro dia eu tava falando, eu vou pro show das Spice Girls, né? Que vai ter em Londres e comprei assim no susto, etc e tal, mas... Vou, porque cheguei num ponto que eu posso me dar esse luxo, eu sei que eu posso me programar financeiramente, eu consigo pagar, etc e tal. E aí um amigo meu, um amigo meu, ele comentou isso na brincadeira, mas eu dei uma resposta pra ele, que foi uma resposta bem concreta e bem direta. Ele falou, rica, vai pra Londres, viajar, não sei o que, não sei o que eu disse, amigo, rica nada, só eu sei o quanto eu tenho que é, me cortar pra pagar essa passagem, pra realizar um sonho, um sonho de uma criança de 13 anos que tava em casa. Ai, assistindo Spice Girls, entendeu? Em casa. Eu tinha pôster. meu quarto era coberto. Eu contei pra minha mãe, minha mãe ficou feliz por me caso que meu quarto era coberto de ah, pôster da pode. Spice. Era. <risos> então era a minha banda preferida de quando eu tinha 13, 14 anos. Então só eu sei o quanto é, é, é importante pra mim essa realização. E Sim. o quanto. É, eu vou ter que me preparar e quanto eu vou ter que. É, quantas renúncias eu vou ter que fazer pra eu comprar esse negócio pra eu estar lá, entendeu? Uhum. Então essa, isso é uma conquista sua pessoal ali, e que eu quero dividir com outras pessoas uhum. na internet, que são meus amigos, são meus parentes, são pessoas que me acompanham, são, enfim, X, PT, X, né, não, não vem ao caso dizer os motivos e eu não vou ficar guardando pra mim, entendeu? Por causa disso. Lógico, né? Uhum. Até porque não faz nem sentido, Até porque a
3: gente parte do pressuposto de que se seu amigo ficaria feliz. Feliz, exatamente. 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 Eu acho que é a coisa mais natural, tipo, cara, fui promovido, caralho, que Sim. legal, vamos beber, vamos... <coughs> a gente tem essa, essa expectativa... De que o nosso amigo vai ficar feliz pela nossa decisão. Sim. Óbvio que eu, eu entendo que existe aí também aquela coisa do amigo não foi feito para passar a mão na nossa cabeça. Sim. Sim. E, e acho que a gente precisa diferenciar quando é a hora que realmente a gente tá cagando o rolê. E quando é a hora que ele tá sendo tóxico. Sim. Mas eu acho que na maioria das vezes, cara, amigo é isso. Tipo, putz, por que, que você não vai por esse caminho? Beleza, você escolheu esse, tamo junto. Sim. Uhum não é o cara que vai ficar torcendo pra falar eu te avisei, viu, olha a merda que você tá fazendo é.
0: até porque assim, a gente não tem que ser amigo das pessoas só porque elas concordam com a gente o tempo inteiro, o amigo também é aquele que te manda a real de vez hum. em quando que diz, olha, acho, acho que tá errado, confronta discute, eu tenho esses amigos meus que eu falei que são da escola, a gente vive em pé de guerra, sabe, a gente vive brigando, vive um colocando dentro da cara do outro porque a gente discuta as contas <risos> E a gente, nós somos grandes amigos, eu tenho outros grandes amigos que eu também tô no, nesse mesmo ponto, são poucos, mas são grandes amigos, e a gente tem que entender assim também, que isso faz parte da maturidade, né, não é ser o amigo, não é só aquela pessoa que tá te aplaudindo, tá? Sim. porque tem uma coisa na internet agora de pessoas tóxicas, saia de perto de pessoas que não concordam. E aí, você vai ler o que que é
1: pessoa tóxica? É só uma pessoa coerente, né? Isso, exatamente. Ah, é só uma pessoa, pessoa coerente. não tá te dando biscoitinho de É, é, exatamente. Exatamente.
0: é exatamente. exatamente. Não é biscuit... Mas isso,
1: isso vem de uma romantização também né? da amizade, de que tipo, é a pessoa que vai sei lá roubar um banco com você. Você não
0: vive nas chiquititas, nem num filme da Disney, uhum. nem, né? Eu acho que é aceitável
1: cara. até quando você tem 13 anos, 14 Sim. anos, Sim. sabe? Não, não tá talvez não, mas mais mais para frente, assim, é esse tipo de de relação quando você tem a idade mínima, ali, máxima ali, de tipo 15 anos. Depois você já começa a entender o que que, né, Sim. qual é a vida, como que é a vida, como que a vida funciona, eu acho que, assim, é
2: celebrar os seus amigos e celebrar as conquistas que eles estão tendo, eu acho que faz parte e é necessário, é essencial, né? Então eu pelo menos eu busco ser assim, se eu sou amigo de uma pessoa, cara, que bom que você conseguiu isso, que você é bom que bom que você conseguiu aquilo, do tipo que da hora é o texto que você escreveu... Até mesmo no, no seu processo do livro... <risos> de, a gente conversou Espelante. algumas vezes de madrugada... Tipo, eu e o Dani... E tipo, cara, que foda... Porque eu tô me vendo nisso, sabe... Esse tipo de, de situação... Eu acho que é válido para uma amizade... Agora, quando chega num momento... Onde a pessoa espera que você vá sempre passar a mão na cabeça dela... Por ela fazer as merdas que ela tá fazendo... Do, tipo... Eu não sou o amigo que vai fazer isso... Assim, uhum. eu, Nossa... Eu não acho que eu tô sendo... A, a pessoa que eu sou se eu chego num ponto onde eu fico alisando a sua cabeça falando não, amiga, você tá certa, quando eu acho que você tá errado. Então, assim, é, eu não sou do tipo que vai te gongar e te botar para baixo, mas eu me, se eu me vejo no direito e na, na obrigação de virar e falar para você cara, você tá cagando no pau, eu vou virar e falar cara, você tá cagando no pau. E, assim, independente da resposta que eu vou receber, eu acho importante que eu fale isso, porque, assim, na mesma forma como eu espero também, que em algum momento você vire na minha cara e fala cara, você tá cagando no pau uhum. sabe? porque isso dá, dá liberdade da gente ser quem a gente é, sem filtro sabe? Uhum. que eu acho que é importante pra uma amizade, é, e lógico, né a amizade, ela parte sempre do bom senso todo e qualquer acordo feito dentro de uma amizade, de poder falar as coisas ou não, poder dividir coisas ou não, é, intimidade pra você, sei lá, peidar, rotar na frente do seu amigo vai do bom senso, tem amizades que cabem isso, tem amizades que não uhum. cabem então, é, entendendo o contexto que você está vivendo na amizade, tem momentos que fica muito claro o que você pode fazer, sabe? E é preferível que você faça e seja sincero, né, e fiel à pessoa que está sendo amiga, do que você ficar nessa coisa de, ah, eu não vou falar porque eu não sei qual vai ser a reação, sabe? Mas...
0: Ah, eu queria
2: puxar, queria puxar rapidamente antes de terminar. Claro, da gente claro,
0: por favor.
3: Uma coisa que a gente não falou, como é que a gente identifica que a gente está sendo um amigo tóxico? Boa
1: pergunta. Vocês já foram? Vocês acham que já foram? Eu acho ah, que eu já acho que que foi. Sim. Porque já eu foi. acho
3: que a gente uhum. fala muito das relações que a gente tem mas às vezes a gente... A gente não... Falta autocrítica. É, né? lógico. Uhum, falta total, autocrítica total. Pra gente entender que... Talvez não seja uma amizade completamente tóxica. Mas atitudes tóxicas em torno sim, de algumas pessoas. Eu gente... Começa, eu...
2: Começa você, Dani. Como, como você Cara,
3: eu, eu vejo... Às vezes eu faço uma análise. E eu vejo que eu tô sendo muito babaca com alguns amigos. Sim. Eu tenho, eu tenho um amigão. E eu, sou, eu vejo muito meu irmão nele. E eu vejo muito essa figura fraternal. Só que por termos relações de trabalho juntos e outras coisas eu já passei por muita coisa que ele ainda vai passar então meio que eu quero adiantar o Rolê falou meu você está fazendo burrice ah, pessoas, você está fazendo cagada são nossa
0: né também é. é mas a
3: maneira como eu me coloco é muito boss sabe é Sim. tipo meu que burro que idiota aí chacota só que quando eu paro até a questão da linguagem que a gente usa Poderia ser tipo, cara, não, você não tá fazendo do jeito você... De... Existem maneiras e maneiras de colocar. Sim. E eu percebo que, tipo, a troco de quê eu tô fazendo essa uhum. crítica? Eu não tô realmente alimentando nada pra que ele melhore naquilo. Eu tô só botando o cara pra baixo, sabe? Sim. Então, que tipo de amigo eu tô sendo? sim e eu acho que na vida a gente precisa
0: fazer essas, essas reflexões de como a gente sim. se comporta com os nossos amigos. Sim, o tempo inteiro. Isso é uma, isso é uma boa... É uma boa provocação que você fez agora, porque realmente a gente, muitas vezes, a gente só aponta o dedo para as pessoas, dizendo: Você é uma pessoa tóxica, não quero ficar perto de você, e você não fica pensando o quão tóxico você é, uhum. né? Por N motivos. Eu já fui tóxico, com certeza, muitas vezes, em épocas muito bizarras, assim. Tinha uma época que eu brigava muito com as pessoas, na internet, principalmente. Porque minha vida era um cu, entendeu? Assim Falando português bem claro e direto. Um e eu pode ficar... ser gostoso.
2: Ah, <risos>
0: mas um cu com diarreia, vamos dizer assim. Okay. Tá? Sem claro. lubrificante. Ah, é. Um cu com diarreia. E aí eu tava lá e, e eu ficava brigando com as pessoas. E eu ficava fazendo meio que coisas maldosas com as outras e tal. E eu era uma pessoa tóxica nessa época. Ah, e tem tinha, tinha uma galera que é minha amiga, muito minha amiga desde essa época também. Continua sendo minha amiga mesmo, mesmo com isso. Porque conseguia enxergar... Além dessa, dessa, de toda essa camada tóxica que eu tava ali envolvido, entendeu? Dos comentários maldosos, das coisas ruins que eu falava, etc, etc, etc. Vou ter que tirar esses etc, hein? O Felipe essa semana falou que eu falo muito etc. Não, é. não fui Ai, eu, foi é um que... Sigmor, foi um Poker. Ah, é <risos> um que eu etc? Foi um
1: Poker que falou no, no Twitter, falou assim, eu amo os etc, etc, etc do Hilario, não foi? Bicho. Tá. É, como... é a sua marca, igual o caco, o poliglota, você... Ah, eu, eu falando no etc. Então... Tem um livro chamado Pato Poliglota. <risos> Porque eu falei caco poliglota, eu falei caralho.
0: Ah. Fez assim, ó... Eu... Ah, então, cabeça. aí a gente... Voltando ao assunto. Me perdi aqui, desculpa. Você, é... tava, você tava no etc. É... <risos> e eu já fui tóxico, assim, já tive, essa, já tive essa vivência. Hoje eu tento muito, fico muito me policiando pra Sim, não também. ficar... É, sendo essa pessoa mais para os meus amigos para quem tá ao meu redor, porque eu acho que o mundo já é tão pesado, tem tanta coisa passando na vida das pessoas, no nosso mundo que a gente vive, na, que a gente divide, aí tem a internalização das coisas das pessoas, aí eu tenho que vir com mais problema, mais toxicidade para os outros eu tento me Toxidade, policiar muito entendeu? <risos> é, é isso eu ia falar exatamente isso, sobre
1: se policiar eu aprendi muito sobre me policiar com, desde que eu Sei lá, comecei não, a me entender... Não, você não contar os seus problemas sociais. Sim, pessoas, não, não, não. Mas, tipo, não, me policiar, digo assim, tipo, pra ser uma pessoa, um alívio na, na vida <risos> da pessoa, não, não mais um tormento. É, eu aprendi muito a me policiar com, quando eu comecei a, a entender os problemas sociais, assim. Tipo, eu como pessoa gay no mundo, sabe? LGBT. Então, eu fui começando a... Quando eu entrei nesse negócio de militância e de ficar lendo sobre... É, homofobia, racismo, misoginia e tal, eu comecei a, a, a me policiar em vários âmbitos da minha vida e nesse foi um deles é, já tem um tempinho já que eu tento ser tipo, mais, mais um alívio do que um, 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 uma tormenta na vida das pessoas, mas eu já fui tóxico sim é, tive, tive tipo já fui esse tipo de pessoa aqui que fica é, vamos só é, só é amigo quem é, quem é vamos, sabe? Sim. Muito na faculdade eu era assim, tipo... É, que essa, Nossa, mas fulano não quer sair, então vamos cortar ele, sabe? Eu já fui esse tipo de pessoa. Porque eu entendia muito, a, eu, eu romantizava a amizade a nível de, tipo, achar que você só era amigo se você só tinha presença física o tempo inteiro. E se você não topava vir numa balada comigo e com o meu grupo, você não era meu amigo de verdade. Então eu quebrei a cara, claro que quebrei. Eu acho que foi quebrando a cara que eu comecei a entender onde que eu tô onde que a gente tá inserido nisso, né? Tipo, sim. É, de só mais pra frente, tudo veio com a maturidade, claro. Mas já fui esse tipo de pessoa do vamos, vamos. É, já fui a pessoa também que, tipo, destilava os shades, sabe? Então, não, 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 ninguém é isento de imperfeições. Ah,
2: no meu caso. Como, como o meme. No meu caso, tipo. Eu tenho uma facilidade muito grande pra ver situações. Então, assim, é, eu sempre fui a pessoa que os meus amigos recorriam para falar de conselho, eu pedi uma luz tal. Eu sempre tive essa vibe meio de conseguir enxergar as coisas e conseguir ditar um pouco do que eu imagino e, e isso funcionar. E eu percebia que muitas vezes, quando eu tava nesse papel de conselheiro, quando eu uma alguma situação que eu considerava né mais, mais boba ou mais aleatória, assim eu perdia muita paciência na hora de explicar e de, sei lá, ser o conforto, sabe? Eu acabava sendo mais grosso e mais direto, sem muita paciência, porque eu ficava tipo ''Ah, como é que você tá preso nisso ainda?'' Sabe? Eu, eu, eu tirava mais o meu tempo como sendo o mesmo tempo da pessoa e a facilidade de assimilar a coisa da mesma forma como eu tinha assimilado. Então isso me tornava muito impaciente com os meus amigos e eu acabava tendo fa é, falas muito duras na hora de ajudar as pessoas eu percebi, tipo, cara, não adianta me medir pela velocidade deles de entendimento ou pelo que eu tô falando, porque às vezes não vai chegar nisso, sabe? Às vezes eu preciso repetir duas, três, quinze vezes o que eu tô falando porque a pessoa não vai entender da mesma maneira que eu espero. E eu percebi que eu tava sendo muito grosso nesse sentido, assim, sabe? De, de acabar projetando na pessoa uma coisa que é natural minha e esperar que ela reagisse da mesma forma. Uhum. E aí eu percebi que, assim, isso acabava sendo uma posição bem tóxica. Em relação à amizade mesmo tóxica, eu, com certeza acredito que eu tenha sido já em outros momentos. Mas eu sempre fui muito dessa pessoa do, tipo, vamos acolher, vamos ouvir, vamos entender, vamos dar, tipo, chance, vamos isso, vamos aquilo. Eu sempre era a pessoa que no, no meu grupinho de amigos via uma pessoa nova e falava, tipo, não, vamos colocar essa pessoa junto com a gente. Eu sempre fui muito dessa postura, sabe, de... De amizade, assim, porque, sei lá, eu sempre funcionei muito melhor em grupo. Mas a minha falta de paciência, às vezes, acaba sendo um ponto tóxico de amizade. Assim.
1: Mas isso tem um ponto que você falou, que também tem muita gente que tá com a gente, que até do comecinho da conversa, é, das caixinhas do, de interesses, tem gente que tá com a gente por interesse psicológico só também, né? Ah, tipo, assim, tipo assim, às vezes a sua, paci... a sua paciência acabava, portanto, você já, tipo, só se doar para pessoa de, de não tô não tô passando pano. Sim, sim. sim. <risos> Mas eu tô falando assim, é, às vezes também existem esse, esse, existe esse tipo de, de coisa, né? Tipo, você só só tá ali para ser é, psicólogo da pessoa, sim. psicólogo pessoal da pessoa. Mas né? aí foi uma pessoal coisa
2: que uma foi uma tirinha que eu vi, que era uma tirinha perfeita, que era, do, tipo, eram, sei lá, dois personagens conversando. E aí eu falando, tipo, ah, você não cansa de, né, de fazer as coisas que você faz, né, da maneira como você faz pros outros, mas você não cansa de ser uma pessoa boa. E aí o personagem responde, né, tipo, a maneira como as pessoas interpretam o que eu faço e fazem a partir do que eu faço, diz mais a respeito delas do que de mim. Eu sei que eu tô botando o bom pra fora, essas pessoas estão usando o meu bom pra, né, subverter isso e fazer, tipo, coisas que não vão de encontro a isso, ou não vão responder com o bom que eu tô colocando problema não é meu. Isso. Então assim, pra mim foi um ponto muito importante assim entender que a energia que eu boto no mundo e a maneira como eu boto a minha amizade pra funcionar com as pessoas que eu tenho se ela é deturpada de alguma forma, o problema não é meu então eu meio que fico naquela, naquela coisa de consciência sabe, de beleza uhum. agora eu queria propor uma última coisa antes da gente... É, eu ia propor
1: uma coisa também, mas propõe aí é...
2: deve ser a mesma <risos> coisa, provavelmente Qu é. Quais são os três passos pra ser um bom amigo? Ah, não, não era essa. Começa, né? Vixe. Cara, eu acho que...
3: Ai, que difícil. Estou me perguntando se eu sou um bom amigo. É... Acho que empatia genuína, assim, de você se realmente se reconhecer e se preocupar com aquela pessoa, se reconhecer nesse sentido de, cara, sei lá, sua melhor amiga teve bebê, seu amigo foi promover, enfim, alguma coisa nesse sentido... Cara, que foda, que passo legal na vida dessa pessoa. Ficar feliz genuinamente. Ter esse esforço consciente, eu acho que é um outro passo. De entender. Sim. Tem gente que você não vai falar todo dia, é normal. Mas, cara, uma vez no mês, tenta dizer um oi. Ou... As redes sociais estão aí para isso. Às vezes tem gente que a gente ou não dá tem... dá um like,
0: comenta um post no Facebook. uma coisinha só, acho que
3: já dá um brilho. É, tem gente que você não vai ter assunto real, mas... Puts, vê alguma coisa, comentar e falar... Cara, que legal. E eu acho que... O, o terceiro tem muito a ver com essa questão do julgamento, sabe? Pensar exatamente se você precisa dizer aquilo que você queria dizer. Sim. Porque muitas vezes tem aquela regrinha do... O que você quer dizer para a pessoa mudar? Dá para ela mudar em cinco minutos? Se não der, não fala. Isso fala muito sobre, sobre aparência. Mas eu acho que isso pode ser levado para outras esferas.
2: Sim.
3: É, a crítica que você vai fazer... Vai ajudar positivamente, ela vai conseguir mudar alguma coisa, se ela não vai, não fala. Se for só algo que realmente pensa, vai deixar para baixo é uma coisa feita para ferir porque a gente fere muito o que a gente ama né É muito mais Sim. comum a gente ferir quem a gente ama do que ferir quem a gente não ama. Então acho que repensar essas coisas é, é um exercício bem diário assim
2: para melhorar as nossas relações no geral. É, eu acho que, a, o, colocando o que você falou meio que em pauta, eu acho que é, é essencial, assim, sabe? Essa questão da, da crítica, do... Se a pessoa consegue resolver essa crítica breve, sabe? se não é uma coisa que vai atormentar a cabeça dela, foder a cabeça dela uhum. num grau absurdo. Eu acho que vale ser trazido pro contexto da, da conversa da amizade, sabe? Mas se é uma coisa que você sente que você vai desgraçar a cabeça da pessoa e a vida da pessoa, a partir do momento que você abrir sua boca, sabe? Repensa. Do, tipo, a amizade também é isso, sabe? O... Aí eu acho que ainda também um ponto que eu concordo, né, esse ponto eu tô em mútuo com você, é um ponto que eu coloco como importante também é a responsabilidade afetiva, uhum. sabe? De, tipo Saber gerir uma amizade não é só vocês responder mensagem sabe? Você saber o que falar no momento certo e Sim. O, como falar, porque assim, é, você tá lidando com uma outra pessoa que tem uma outra vivência, que tem triggers particulares, tem situações que sabe, é, mexem com o universo da pessoa e se você planta alguma coisa errada ali na intenção de ajudar você pode acabar mais fudendo com a cabeça da pessoa do que de fato ajudando então eu penso muito nisso, assim, de como eu estou sendo responsável com as minhas amizades de modo que eu não estou expondo elas a possíveis gatilhos que eu não vou estar tá lá para cuidar depois, sabe uhum. e acho que por fim é, é mais o, o respeito mesmo é, é, é entender que se de alguma forma a reciprocidade da sua amizade, ela não tá tão presente ali, nessa amizade que tem, eu acho que respeito de você virar e conversar, sabe é tratar como uma gestão de, de relacionamento uhum, mesmo, uhum. sabe de, tipo olha, entendo é, que tem muita coisa acontecendo, tá complicado sabe, jogar aberto com a pessoa que tá ali do seu lado e que tá dispondo dessa amizade para você porque é, você se vê numa situação de você se doa muito e recebe pouco ou vice-versa eu acho que é, é o tipo de, de situação que nenhuma amizade precisaria passar é, eu, na verdade eu ia, ia
1: complementar vocês falar que vocês estavam cobertos de razões mas... eu nunca e, posso e, sofrer, e, eu tô e, sempre e... coberto de razão <risos> e eu ia colocar, <risos> o, eu ia colocar <risos> o lance do respeito também eu acho que é essencial em toda e qualquer relação, até quando você não tem nenhum tipo de relação com as pessoas no mundo o respeito acho que é essencial em, todas as, em todos os âmbitos sociais e, e blá 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 e eu acho que também não sei, acho que menos cobrança e mais compreensão às vezes também ajuda n não anular nenhum dos dois, sabe? tipo nem zero cobranças mas nem, nem o excesso de compreensão também, acho que ali a gente entra no equilíbrio do entender o próximo, né? a empatia e não se anular
0: Empatia né? com bom senso. Empatia com bom senso. É, eu acho que é dizer o, o, o sim quando tem que ser dito os sims, os nãos quando tem que ser dito os nãos, e saber ver os pontos bons e pontos ruins de uma amizade e saber colocar isso de forma igualitária, entendeu? Uhum. Você não pode nem só, isso a gente falou o programa inteiro, né? Não só falar que a pessoa está sempre errada, apontar só os erros da pessoa o tempo inteiro, você ser uma cuzona, mas também apontar as coisas boas que ela faz, dizer que ela é incrível, mostrar que você é um amigo de verdade, tá? sabe torcendo por ela, Sim. que você tanto que você espera que a pessoa torça por você, você também tem que torcer por
1: ela, né? Eu acho que isso é importantíssimo. É, é até uma coisa que se fala muito, tipo assim, que as pessoas falam assim, ah, você mede as a sua amizade quando você tá na pior. Não, você não mede a sua amizade quando você é, tá na pior, é porque quando você tá na pior, bom. tá todo mundo querendo ver, tem muita gente querendo ver você na pior. Quando você, é você mede a sua amizade quando você tá na melhor, sabe? Quando você tá, tipo, quando você conquista alguma coisa muito legal, aí você vê realmente, tipo, tá... Essa pessoa, ela, ela tá torcendo por mim. Aí eu
2: acho também.
1: Não, existe o, o meio é, a meio aí, mas eu acho. Mas eu acho mais difícil, tipo, você encontrar pessoas que estão dispostas a perder um tempo da vida delas pra. para tipo, ir lá só te exaltar, sabe? Tipo, te dar uns dois minutinhos tipo Vitória.
2: É, é que eu penso assim, tem muita gente pra ver o caviar que eu como, mas ninguém pra ver os peitos que eu sim, solto. Sim, é, então é, é, é o meio, meio a meio tá ali, ali. É o meio é, a meio. É meio ali. tipo, é muito fácil você tá lá pra ver os peitos que eu solto ou pra ver os caviar que eu como, sabe? Mas quando é. eu tô comendo um pão com manteiga, quem tá lá, sabe? Sim, e sim. É, eu vejo muito isso, do, tipo, pouco me interessa se você é meu amigo e tá no meu sucesso, né? Se você tá vendo o meu sucesso tá Ah, não, não grande? estar. Não estar. É, eu digo. Não, de celebrar o celebrar uhum. sucesso. Tipo, pouco me interessa se você tá celebrando o meu sucesso. Porque é, tipo, é literalmente o que eu espero do meu amigo, que ele celebre o meu sucesso. Agora, se chega num ponto onde é pra você compensar mais me ver no, no, no marasmo ou mal, porque você não sabe lidar, como eu falei, aí já é um ponto que não me não, não, não vai muito. O que eu gosto de uma amizade é eu poder falar, sabe? Desde do, do tipo. Do meu, da minha maior vitória ao meu maior tombo e eu ter uma amizade que, tipo, vai entender o que eu tô falando, sabe? Que, por exemplo, não vai achar que eu tô reclamando demais quando eu tiver, talvez, focado pra alguma coisa que tá fazendo sucesso. Uhum. Ou que não vai entender que eu tô reclamando demais quando eu disser que eu tô na merda, uhum.
1: sabe? Não, eu digo muito isso porque quando a gente começou o podcast, é, pra, pra alguns níveis de, tipo, amizades, algumas pessoas... Em alguns momentos, eu até postei no Twitter, vocês até perguntaram se alguém tinha comentado alguma coisa, mas é só, é, eu, eu falei que o podcast estava dando certo e que estava sendo muito legal os feedbacks que a gente estava recebendo. E aí é, eu percebi que, em alguns lugares específicos, eu não sentia que as pessoas estavam tipo realmente torcendo por mim, sabe? Tipo, tava todo mundo ou só falando assim, ah, mas eu não escutei, <risos> sabe? Tipo... É... Então eu, eu acho que, é lógico, é o meio a meio, aí. Mas então a é... pessoa
0: fala, vocês falam demais, é muito longo, não sei o que. Esse bicho, <risos> se você não quer desculpar todas as pessoas que querem. É, é que podcast Entendi, é, é longo, né, gente? É, se fosse. Se fosse pra falar
1: quatro minutos aqui, é uma música, no é caso. Um é um single, exato. Uhum. É, o... Tem muito isso, tipo, da galera não conseguir. De uma galera não conseguir te ver prosperar, sabe? Sim. Sem, tipo totalmente desprovido de vaidade, de ego, de inveja. Tipo, é, tem, a, as pessoas, elas... Eu acho que existe um grande problema hoje que muita gente que eu, eu, eu já convivi e tal, é, é, é essa coisa difícil de conseguir se livrar do ego e de saber, tipo, tá, fulano tá ali, mas eu tô aqui, mas isso não, 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 não muda nada, sabe? Porque ele tá... Um, porque ele tá fazendo um Fazendo alguma um viajando um pra... Dele, indo pra, tá pra Spice você... Girls, sabe? Tipo, indo ver as Spice Girls em Londres. <risos> tipo...
2: você, Dani, que, né, você tá numa posição de destaque, né? tipo, você tá no canal, você tá com seus livros, você tá com seus projetos. É, amizade desse tipo sanguessuga que, que desmerece a posição que você tá, o que você conseguiu. Como você tem lidado com isso, assim?
3: Cara, é... É engraçado, mas eu... No início eu via menos amizades sem sugas e mais amizades que não estavam ali comigo. Mas aí foi foi que eu entendi que eu sou duas, às vezes eu sou duas pessoas, né? o Daniel, pessoa física, o Daniel, pessoa jurídica. E que a gente espera muito que os nossos amigos estejam com a gente. E no primeiro livro eu vi muito que eles estavam. Mas depois eu acho que virou uma coisa meio comum para eles, tipo, ah, o Daniel vai sempre lançar um livro novo. E aí eles saem da figura de amigos e eu vejo que eles não são os consumidores do que eu produzo eu aprendi a diferenciar muito isso dos meus amigos não me seguem os meus amigos não ficam dando like comentando as minhas fotos os meus amigos não assistem os meus vídeos o que eu produzo de conteúdo não é para os meus amigos mas eu demorei muito, muito tempo, tempo entender até isso. entender essa divisão de cara, isso não faz com que eles gostem menos de mim
2: Sim.
3: mas em relação a pessoa sanguizuga, nossa eu tive um relacionamento que era inteiramente sanguizuga inteiramente sanguizuga o menino só ficava comigo para levar ele nas reuniões com o meu editor. Ele fazia questão de ir em todas as festas da editora para conhecer o editor, porque ele era escritor também e queria sair da fase independente e lançar o livro dele. Ah, gente,
0: se a gente foi entrar nesse, desse, 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 desse caso aí vai. O menino que levou o currículo. Ah, o menino que entrou currículo no... levou o currículo no dente ruim comigo, né? Tipo, é... meu <risos> dente ruim. Ele tá fazendo é o cara de é é chocado, não é? Exatamente. Ele, não ele não tinha intenção de. de ter não, um mas gente, tem um outro. Eu sou, eu conheço, eu, sou, eu sou amigo da Jana Rosa, né? E tem um menino que me via sempre comentando na página do Facebook da Jana e a Jana respondia todos os meus comentários. aí quando a Jana responde, fica lá em cima. E aí ele me adicionou, começou a me dar cutucada no Facebook. Isso faz tempo, né? Começou a me dar cutucada no Facebook até que eu fiquei com ele... E a grande questão de ele ficar comigo era que ele queria ser apressado pra Jana Rosa. Quando ela vier gravar com a gente, eu vou contar essa história, ela fica ficar chocada, né? Ai, gente, Nossa, eu tô né? muito
1: chocada, a pessoa é. levou um oh, o. Oh, eu eu vou te falar uma coisa, eu sou hum. fã da Jana Rosa, só sou seu amigo pra ter a Jana
0: Rosa. Vai demorar. Hein? Ah, ah, ela, ela diz que vem, mas ela fica enrolando! Todo e... mundo que segue a Jana Rosa aí manda o um tweet pra Jana. Mentira. Ah, ela, não tem ela, ela mandou
2: Ela mandou mensagem essa semana e ela falou que tá só esperando a gente fechar a data certa pela vida. Olha ah. aí! Ah, a gente, então eu tô com ser, dois é. amigos da Jana Rosa aqui. É. É, é Tá bom, beleza. Mas a, mas a história do Hilário foi essa mesmo, cara. Chegou e... Deu gente, um biz... dedo, eu não sei ah, o que eu faria, de verdade. Ah. Eu não sei o que eu faria. Eu acho é. que eu rasgaria na frente dele. É porque dele.
0: no meu Tinder tinha ó, a agência... Do eu ia pegar o isqueiro
3: e ia botar fogo. Realmente.
0: Nossa, não, eu não no sei, Tinder. eu não sei de verdade. Eu fico com raiva desse menino, eu nem conheço ele. É, no Tinder tinha, apareceu a agência onde eu tava fazendo um freela, não é? Eu coloquei no meu Facebook e depois eu tirei, porque pediram pra eu tirar. Mas aí, tipo, coloquei, o menino viu, deu um match comigo e levou o currículo. Gente, queria que, que trabalhar bizarro, lá, que Foi bizarro. Isso. Enfim, gente, vamos pra Dica das Pocs? <risos> vamos, tá? que a gente ah, já tá no E46 já... de Cintulas. novo. Okay.
2: <risos> Dica das Pocs. Tá? Bom, dessa vez a gente acertou com o convidado, a gente falou um pouquinho antes. Uhum. Algumas horas antes, algumas horas, mas pelo menos a gente explicou um pouquinho o que, que é. Então fica um pouco mais fácil do Dani não ser pego de surpresa, dessa vez. Mas, era, como... pra, era
1: pra ter avisado do, durante o, o...
2: as mensagens de combinar, né? Quem mas como são maravilhosos, a gente vai começar primeiro pelo elenco pra não ferrar o
1: convidado. Vamos né? eu então. Tá. Eu vou indicar uma série que eu acho que vocês não conhecem: Friends. Mentira. <risos> pra...
0: <risos> pra aproveitar. Pô, Mentira, <risos> eu tô brincando, né? Pelo amor de Deus. Os três primeiros episódios do podcast. O o Felipe indicou Madonna não, tá bem, mas era diferente você, era. você
3: não tem vergonha nessa cara não ah, ele, fala isso porque...
1: é. ele fala isso porque ele é Little Monstro é. é. é... não, não é brincadeira, tá gente? não é Friends não, até porque eu não indico Friends é... eu vou indicar um filme que fala muito sobre amizade e fala muito sobre a... o universo LGBT dos anos 80 e do... da ascensão da AIDS e do, do HIV e tal, é um musical então se você não gosta de musicais, sinto muito não é pra você porque é um musical que é inteiramente cantado não é tipo uma musiquinha aqui, aqui ou ali é, Ranch é um dos meus musicais favoritos assim, é, sou apaixonado pelo elenco, eu demorei muito, inclusive é minha melhor amiga fazendo links aqui com a com o tema, a minha melhor amiga que, que, me a... novo, que me eu que vou de novo eu tô com vontade também <risos>
3: ah, eu tenho DVD
1: ah, você tem? ah, eu tenho baixado bem, bem, bem criminosa desse... bem eu tenho criminal sites de
0: vídeo,
1: eu, boa. a minha amiga que me indicou hum. a assistir, hum. porque eu não não tinha assistido ainda e pra mim foi incrível, assim, eu amei real, é, assistam e decorem as músicas e me chamem pra um karaokê pra cantar a Vie boêm que eu amo, tá, vou a parte 1 um e a
0: parte 2 é, eu quero indicar duas, duas coisas, duas, dois vídeos do YouTube, na verdade. São, são vídeos de duas criadoras, duas mulheres. Então, elas estão em dois extremos da, da sociedade, assim, vamos dizer. Uma delas é a Nathalie Neri, que eu acho que esse vídeo o Caco já deve ter falado aqui alguma vez, eu não sei. Mas eu, se ele não falou, eu vou falar. Que é o Negritudes Brasileiras, da, da Nathalie Neri, que é daquele projeto Creators for Change. Uh, que ela fez... Eu só vi essa semana, Shame of Me... Uh, uh -huh. São 58 minutos de vídeo, mas vale muito a pena que são mulheres negras falando sobre... Não só são mulheres negras, são pessoas negras falando sobre a questão do negro no Brasil e é muito bom, muito maravilhoso. Vale a pena, indico pra todo mundo, tá? O segundo vídeo, eu queria indicar, é o vídeo, é a palestra da Ruth Manos, que é aquela autora, aquela blogueira do Estadão, que foi demitida do Estadão porque fez um post sobre o, contra o Bolsonaro. O e aí ela foi, foi demitida do Estadão. Uh, que é o, a Escalada dos Vulneráveis, que é a palestra dela no TED, tem no YouTube e é, perfeito, é, é muito perfeita. maravilhoso. Inclusive, essa semana eu coloquei no meu YouTube, no meu Facebook, que eu queria ser amigo da Ruth Manos. Aí eu tenho uma amiga com ela em comum, que é a Rita Lisa, e a Rita foi lá e marcou a Ruth e a Ruth ficou dando um oi pra mim lá. Eu fiquei ah. me tremendo na minha, na minha casa. Que eu adoro a Ruth mesmo. Uh, e são dois extremos da sociedade porque a Ruth é extremamente privilegiada, e ela sabe que ela é privilegiada, ela sabe disso, ela coloca isso em alguns textos dela, etc e tal e a Nathalie Nery, que é uma criadora negra que constrói todos os dias o seu espaço e tá aí galgando espaço então são esses dois que eu indico para vocês hoje tá bom, gente? a razão
2: Bom, é, a minha primeira indicação vai ser pro Quebrada Queer que lançou agora um trabalho com Faixas visuais, inclusive, está muito foda. Muito foda. Eles é, fazem um trabalho incrível, inclusive, se chegar isso neles, a gente quer vocês no podcast. Onde mais? E um, um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente falar sobre amizade tóxica, né, relacionando com o tema, é. Eu convidaria as pessoas a reassistir Mean Girls. Eu escrevi até um texto sobre isso, falando sobre o quanto a postura de algumas amizades, de algumas relações em Mean Girls, só revela o quanto isso é tóxico, né? Acho que. A intenção da Tina Fey estava muito além de promover o personagem como a Regina George como sendo algo saudável e coisas do gênero. É, a crítica que ela faz é justamente esse tipo de amizade predatória e, e sem noção e cheia de diversas é, problemáticas que eu acho que vale a pena ser reassistido o filme. E agora, Dani, sua vez. Vai a ah, gente
3: só pensa em coisa pop aqueles. Ótimo. É, mas... a gente falou de amizade não sei se vocês já indicaram aqui mas saiu o LM5 que é o álbum da Little Mix uh -huh. e é um álbum super maduro em que elas fazem músicas sobre sororidade sobre aliança feminina muito mais do que algumas questões que elas já tiveram no passado de alimentar disputas femininas achei bem legal o álbum tem alguns clipes bem legais nesse ponto em que elas chamaram, elas dirigiram ou chamaram diretores mulheres para fazer
2: você viu aquele que elas fizeram o que era só é, escrevendo coisas no sim. corpo, né? Ah, e foram well, elas que dirigiram esse clipe. É make-up, o
3: nome
1: da
2: música, não é? Ah, eu não é. Não, não, não make-up, me... alguma coisa, com maquiagem, é, né? Eu vi que era maravilhoso, assim. Do, tipo. Sim, não. O clipe é incrível. A Justa Jade que era sempre é, né, ofendida como como gorda e ela tem tipo enorme escrito fat, fat né? Sim. Ela, achei muito eu achei
1: muito maduro esse álbum delas, tá muito maduro, tá muito tipo, além do trabalho anterior, né? Sim,
2: tá,
3: tá incrível, eu achei. Eu sempre gostei muito de Little Mix, mas não sou um grande fã e foi... Eu tô nessa vibe mais de ouvir álbuns agora, sempre gostei mais de ouvir singles. E é um álbum inteiro muito bom, assim. Então, As misturinhas. É, das misturinhas. <risos> e eu tenho ouvido muito Billie Eilish. Billie Eilish é, é muito foda. maravilhosa. É muito
1: foda.
3: Ela lançou um... É a dos uns... comerciais
1: do YouTube, gente. <risos> que
3: YouTube Ela lançou uma música recentemente, que é When The Party's Over que é uma vibe tristezas tão boa então quem gosta de tristezas
2: tristezas e trevas porque e trevas é. tem tem um clipe dela que é o que ela começa a a vomitar a chorar uh -huh. tipo coisas pretas gente, aquilo é a minha estética para sempre <risos> então são
3: as minhas duas indicações
2: show, é, é isso cara. aí gente é. gente, muito, muito obrigado Dani
3: por participar, ah, eu amei, me chamem mais vezes, ah, claro, é, sempre é. convidado
2: Para te achar nas redes a gente faz como?
3: Passagem. é só procurar Daniel Bovolento, bovolento tá gente, tipo Bolovo, mas não é Bolovo. <risos>
0: isso aqui bovô, não bolô vamos deixar na, na descrição na do episódio é e obrigado, gente, por mais uma vez vocês estarem aqui escutando a gente com quase duas horas. A gente
1: está batendo um númerozinho muito Toda legal. Toda semana a gente bate nosso
0: recorde. <risos> Data, record. Felipe. Os, os, os sempre atualizando número. o grupo do Poco de Cultura. É.
1: É, a gente tá batendo quase os 10 mil plays. Isso é Uhul. muito legal pra gente porque é forma orgânica, né? A gente Sim. não tem... Sem divulgação, sem divulgação apoio, sem nada. extrema de nada. Então, isso, caralho, isso é demais pra gente. É, esses dias a Jéssica postou no, no Instagram dela é, para as pessoas fazerem perguntas, a né? A Jéssica do Imagina Isso, Juntos. Isso, a Jéssica do Imagina Juntos. Eu não consigo falar, tipo, a Jéssica é grego. A Jéssica Grego, sabe? Tipo, é, aí eu.. Ela postou assim, ah, mandem perguntas e tal. E aí uma pessoa mandou assim: é, Indique um podcast sem ser. O Wanda e o Poco de Cultura. Eu falei, what? <risos>
2: <risos> como assim? Já estamos saturadas nas indicações né? Eu fiquei, Indica como assim, menina? Mas
1: como? Não, tipo, ela queria saber. A pessoa Não. já ouvia o Poco de Cultura, ela queria saber qual outro podcast ela podia ouvir. E tava lá, tipo, sem ser o Imagina, claro, o Wanda o e o Poco de Cultura. Eu falei, que? Oi! <risos> então tá gente, muito obrigado viu? obrigado mesmo aí por estarem conosco por todo,
2: todas as mensagens bonitinhas é. e voltando gente, e-mail para pocdicultura.gmail.com
0: se você que tiver dúvida se você quiser mandar alguma história sua pra gente ler aqui e te dar um conselho se você quiser mandar uma bronca se você quiser vende, pra, que a gente seja vendido da Inode, mentira só não mande
3: currículos não. para ah, o Enoide
0: <risos> eu não vou conseguir arrumar emprego pra você é isso. Nossa, um demais, por favor, ah. mano, e currículos não, eu quero muito ter essa história para contar, não gente, um beijo tchau, tchau ah,
2: peraí. Pera, 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 pera. ah. último minuto é, não a, gente tem, a gente tem <risos> considerado sempre todas as sugestões que, que as nossas Little Pockers estão fazendo a Bruna Porto, uma amiga minha ela falou sobre a, a possibilidade de a gente trazer uma voz feminina pro podcast, a gente tá averiguando isso tudo direitinho, então assim, tudo que tá sendo indicado pra gente, tá sendo levado em conta é, a gente só tá organizando pra fazer com que bata de acordo com o que a gente tá produzindo mas assim, dicas são sempre bem-vindas informações são sempre bem-vindas é, se quiser indicar uma pessoa legal pra gente sentar e conversar estamos aí, as nossas DMs estão abertas e aí é Pablo Vittar, pode ser é, Glória <risos> é <isso. Gloria> Groove <risos> <risos> é isso gente, obrigado
1: obrigado Dani mais uma vez valeu Dani, lindo, valeu beijos, pouquezinhas tchau, tchau
2: Beijinhos. até semana que vem até